0: Es ist doch eigentlich alles scheißegal. Es ist wirklich alles egal. Wenn dir jetzt gerade nach irgendwas ist, was du gerne tun möchtest, es gibt nichts und niemanden, der einen dabei aufhalten sollte, weil du führst dein Leben und irgendwann kippst du tot um. Es passieren so viele Sachen. Es ist eine Pandemie, dann ist da ein Krieg. Du weißt überhaupt nicht, was als nächstes passiert. Vielleicht wirst du morgen vom Bus überrollt. Und heute machst du dir Gedanken, was du übermorgen vielleicht blöd finden könntest, was du heute für eine Entscheidung triffst, wo du morgen sein wirst. Soll ich hier für Geld ausgeben? Soll ich vielleicht sparen? Es ist doch alles scheißegal.
1: Mensch, 26. ist heute.
0: Zweiter Weihnachtsfeiertag. Ja, da sollte man eigentlich glücklich sein, oder? Eigentlich. Wieso bist du nicht glücklich? Ja, es ist ja heute Abschied. Heute ist der ja Abschiedstag. Das ist tatsächlich eine ziemlich schlechte Nachricht. Das ist eine ziemlich schlechte Nachricht. Also viele Leute, die den Podcast hier sehr aufmerksam hören, die wissen ja schon Bescheid. Die haben sich schon mental darauf vorbereiten können. Heute ist Staffelfinale. Staffelfinale mhm. ist immer ein bisschen traurig, aber auch immer irgendwie ein bisschen... Also, ey, was heißt traurig, ne? Wir sind ja, das, das muss man ja nicht so traurig gestalten. Deshalb können wir vielleicht an dieser Stelle mal die traurige Musik, die jetzt gerade hier drunter liegt, vielleicht mal abbrechen. So, Schluss, das Ende. Jetzt rappeln wir uns mal kurz alle ein bisschen auf. Heute ne? ist ja trotzdem ein schöner Tag. Die
1: Stimme hat noch gefehlt von wegen so, ja... Ja, das haben wir glaube ich schon mal gesagt in irgendeiner Folge von wegen so ja die Gerüchte sind wahr. Ja, ja wir hören auf. Das war's. Vielen Dank fürs Einschalten. Aber das ist die allerletzte Folge von Dudes. Ja. Niklas von Lipzig und David Martin hier in der letzten Folge. Es ist Folge 87. Herzlich willkommen, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Das freut uns unglaublich. Wir hoffen, dass ihr fulminantes Weihnachtsfest hattet mit den Liebsten, mit den Familien. Ihr habt Geschenke bekommen, ihr habt zu essen bekommen, ihr hattet einen, äh, einen warmen Glühwein in der Hand, äh, alkoholfrei, wie auch immer. Und ihr hattet einfach eine gute Zeit. Ähm, und vielen, vielen Dank, dass ihr die Zeit findet, natürlich jetzt noch, um auch noch in die letzte Folge hier reinzuhören. Es ist nicht selbstverständlich, es ist Niemals selbstverständlich, deswegen wollen wir uns einfach mal wirklich von Herzen bedanken, dass ihr jeden Montag so fleißig dabei seid.
0: Boah, heute wird auf jeden Fall in der Folge auf jeden Fall richtig viel geflammt, weil heute kommt nämlich alles zusammen. Heute ist Staffelfinale, dann ist Weihnachten gerade vorbei, das heißt man kommt so aus dieser besinnlichen Kecke rausgerutscht und... Man geht ins neue Jahr. Ja. Das heißt, das kommt jetzt alles wie so eine wie so eine Sackkarre irgendwie aufeinander. Man muss Revue passieren, man muss aber auch in die Zukunft blicken. Ähm, und deshalb haben wir verschiedene Sachen für euch heute dabei. Also eine Sache, die wir euch erstmal sagen wollen, jetzt ist natürlich die Staffel vorbei. Das ist aber nicht so schlimm, denn wir kommen ja wieder. Das ist jetzt erstmal die ganz wichtige Info, vor ein paar Leute ne, jetzt gerade schon aus dem Bus rausstürzen. Nee, wir kommen ja wieder. Ist ja nur das Finale von dieser Staffel. Und wir können euch auch schon verraten, wann wir
1: wiederkommen. <lacht> Okay, ich wollte schon sagen, dass wir verraten übrigens, wie es ausgeht. Am Ende stirbt einer von uns beiden. Ja, und einer von und uns ein hat wahrscheinlich eine neue Haarfarbe, wenn wir
0: wiederkommen. Das wird auch wichtig sein. Also auf jeden Fall, einer von uns wird safe. Vielleicht hat der eine, der
1: eine eine neue Haarfarbe und der andere hat keine Haare mehr.
0: Moment, dann ist jetzt ziemlich klar gerade, wer die neue Haarfarbe hat und wer keine Haare mehr, weil vielleicht schneide ich mir die
1: Haare ab. Ich spiele seit wirklich sehr lange Zeit mit dem Gedanken, dass ich mir die Haare habe. Ich habe keinen Bock mehr auf lange Haare. Ja, aber du bist es so hübsch mit so den Es geht mir so krass Lachen. auf. Den ja, vielen Dank. Das weiß ich sehr zu, zu schätzen. Aber also alle Leute, die draußen auch lange Haare haben, es gibt natürlich größere Struggle. Ja, äh, Welthunger sicher.
0: Der ist ganz, aber nur wirklich. Also es gibt so eine Rangliste von Welthunger und lange Haare und kommt direkt nach
1: ja. <lacht> Welthunger. Und, und lange Haare. Also ich mache den Winter vielleicht noch und danach habe ich keinen Bock mehr. Das sage ich aber auch jeden Winter. Aber was wird denn dann? Also ich habe gesehen, dass der Vokuhila wieder krass im Kommen ist. Das sind auch lange Haare. Ja, aber nur hinten. Und vorne hat man wenigstens Gesicht frei. Oh Gott. Es ist mir war wichtig, dass ich beim Sport nicht diesen Justin Bieber Flick machen muss, dass ich mir die Haare aus dem Gesicht kämmen muss. Mhm. Ähm, Vokuhila kommt stark wieder. Man muss ja irgendwie gucken, jetzt wo die Trends hingehen. Das Jahr ist zu Ende. Wo gehen, gehen die neuen Trends? Vokuhila, Schnörres, die 80s are coming back you welcome world, ähm, für alle, die sich ihr Arschtattoo oder Arschgeweih haben stechen lassen, damals, ihr könnt es jetzt wieder rausholen, es ist wieder ein Trend.
0: Da haben Leute echt Glück gehabt, ja, ne? das weil stimmt.
1: Arschgeweih war ganz lange eine richtig
0: dumme Entscheidung, mhm. also wo man schon wirklich sagen kann, so, boah, das war dumm. Also wenn man das irgendwo sieht, so im Freibad oder so, wenn ja. sie mit sein Arschgeweih entblößt, und man sich denkt, boah, Digga, was hat, was, warum? Was war was da los? Was hast du dir dabei gedacht? Und dann plötzlich kommt so ein Trend wieder und du denkst dir so, Mom und Dad, ich habe dir genau gesagt, es war die beste Idee überhaupt, und, und dann, diese Tribal-Tattoos am Oberarm. Das
1: Problem ist nur, wenn der Trend wieder zurückkommt, dann sind die Tattoos wahrscheinlich schon völlig verquollen. Ich weiß nicht, wie es genau läuft mit den heutigen Stechtechniken, aber hat man tendenziell die Möglichkeit, jetzt wo wir schon über Frisuren und Tattoos gesprochen haben, dass man jetzt wie bei einem Friseur fragt er dich ja am Ende und gefällt es dir, hält den Spiegel hinter den Hinterkopf, guckt ne, links, rechts, ja. schaut wie der Nacken ausrasiert ist und dann sagt jeder so mit dem hochroten Kopf, ja, ja ist auf jeden Fall richtig gut, obwohl man es jetzt nicht so gut findet, aber beim Friseur hat man tendenziell die Möglichkeit noch etwas zu ändern oder ändern zu lassen oder ja. vielleicht sogar sein Geld zurückzuverlangen. Wie ist es bei Tätowierungen? Hast du die Möglichkeit zu sagen, also das habe ich mir ganz anders vorgestellt, das möchte ich so nicht. Ja, das kannst du sagen,
0: aber es bringt dir dann halt nichts mehr. Also du kannst natürlich sagen, so ja, das, ist, das sieht schon scheiße aus, aber dann bist du halt am Arsch. Deshalb, Leute, wenn ihr euch Tattoos machen lasst, überlegt euch gut, wer euch tätowiert. Sucht euch jemanden, dem ihr so ein bisschen vertraut. Lasst euch vielleicht erstmal ein kleines Tattoo machen, dann guckt ihr, ah, das ist cool oder so. Schön, immer die Arbeiten angucken, weil das ist am Ende können dann nachher so, so deutsch sein wie ihr wollt und euren Tätowierer oder eure Tätowierin anschreien wie ihr wollt das ist halt dann drauf Ja. so okay. das
1: ist leider das ist echt das ist das Risikospiel bevor wir das Jahr jetzt Revue passieren lassen was bei uns passiert ist was vielleicht in der Weltgeschichte passiert ist oder einfach was was überhaupt nicht passiert ist auch scheißegal was in der Welt ist wissen ja die Leute eigentlich Voll. wollen wir ganz kurz sagen a ja heute ist die letzte Folge b habe ich mit a angefangen ja a heute ist die letzte Folge b äh, wir kommen wieder. Und C, für alle, die jetzt in der Pause natürlich sagen, so, aber was soll ich denn jetzt in der Pause überhaupt machen? Da wir haben wir da ein kleines Substitutionsprodukt für euch. Der Ersatz, wie, wie sagt man da? So ein Ersatzlehrer. Nee, Vertretungslehrer. Der ja, so Vertretungslehrer
0: eine, der, äh, der Dudes. Ja, wie so eine Affäre. Genau. Affäre für die Zeit, wo, ähm, wo er Partner oder er Partnerin auf dieser ultralangen Bali-Reise ist mhm. und man sich denkt, boah, ich habe aber trotzdem Bedürfnisse. Also irgendwo muss ja der irgendwo muss ja Kock rein. Das ist... Was?
1: Moment mal, das war wirklich erschreckend ehrlich.
0: Ja, also wenn ihr euren Cock irgendwo unterbringen wollt für den Monat, wo wir weg sind, dann haben wir euch ein, wir haben euch ein was sagt man dann, ein Nest gebaut, wo man so den Cock reinlegen kann.
1: Ja, es ist wie so eine, so eine Sommerromanze im Ferienlager, ja. wo man weiß, Mensch, da kann ich jetzt mal ganz kurz einfach nur richtig schöne Flirty-Vibes am, am Strand genießen. Und ich weiß, in zwei Wochen, wenn mich die Eltern wieder einpacken und es geht zurück nach Hause, dann, äh, dann war es das. Aber auf der anderen Seite, man fährt ja auch wieder nach Hause und in den sicheren Hafen. Wahnsinnig viele Metaphern. Ihr wisst jetzt nicht mehr, worum es geht wahrscheinlich.
0: Ja, und lass uns doch an dieser Stelle dieses Thema jetzt einfach abbrechen und weitermachen. <lacht> so, also Sommerlager, Kok irgendwo reinstecken. Punkt Silvester. Nein, also wir haben uns folgendes überlegt. Ähm... Und das ist am Ende des Tages, es ist einfach ein so tolles Projekt geworden, weil es einfach, weil alles, alle Hände ineinander greifen, weil wir ähm, auf der einen Seite euch nicht alleine lassen wollten, wir haben uns überlegt, was können wir denn mal machen, wie können wir in diese Pause gehen, die wir brauchen, weil wir euch natürlich immer zur neuen Staffel irgendwie was bieten wollen, wir wollen mal einen neuen Trailer machen, wir wollen dem Ganzen irgendwie diesen frischen Wind einhauchen, wir wollen uns nicht hinsetzen und alles irgendwie so schleifen lassen, auch wenn wir jetzt sagen, ey, es läuft einfach alles wirklich Wirklich perfekt. Also ich möchte wirklich sagen, dieser Podcast mit euch zusammen, das macht so viel Spaß, läuft alles perfekt, wir müssen nichts ändern, aber wir wollen immer Kleinigkeiten anpassen, um euch zu sagen, ey, wir sind noch da, wir, wir sehen das, wir haben Bock, wir sind on fire, wir wollen mit unseren, mit unseren Boys irgendwie kreative Sachen umsetzen für euch, damit ihr maximal entertained seid und dafür brauchen wir einfach diese kleinen Pausen. Gleichzeitig wollen wir aber auch nicht, dass ihr in der Zeit fremd geht. Also wir wollen zwar... Die Affäre, aber habt die Affäre gefälligst mit uns. Ja, das und ist clever. Deshalb das ist clever. haben wir. Eine
1: Sexpuppe, die so aussieht wie du, Richtig. wenn du im Werienlager bist. Ja. <lacht>
0: deshalb überreichen wir euch jetzt unsere handgefertigte Sexpuppe aus unseren äh, Gesichtern. Es
1: gibt Merch-Dildos von uns beiden. Es sind Penisabdrucke äh, 3D gefertigt. Ja. Man ist überrascht, äh, wie klein sie am Ende sind. Ja, out now. Also wenn ihr denkt, die Box will leer. Nein, guckt wirklich bei wirklich, also auch unter der letzten Kartonlasche, da könnte sich noch ein kleiner Merch-Dildo von äh, Nicholas und David verstehen. <lacht> Ja,
0: richtig. Genau, das könnt ihr auch noch kaufen, deshalb schaut auf unsere Website. Nein, ähm, folgendes Projekt haben wir für euch umgesetzt. Viele von euch haben es wahrscheinlich schon gesehen. Äh, es ist nämlich schon draußen seit letzten Mittwoch. Es ist trotzdem ein Penis. Und es ist trotzdem immer noch ein Penis. Nein, und zwar haben wir zusammen äh, mit Viva Con Agua ähm, ein wirklich XXL-Projekt auf die Beine gestellt. Es ist die größte Ausgabe Dudes, die es je gegeben hat. Acht Stunden mit uns. Über acht Stunden. Über acht Stunden mit uns und wirklich tollen Gästen und Gästinnen. Also es waren äh, Leute mit dabei wie Schmidt, Clemens Brock, vis a -Vis, ähm, Bela B., Larry. Larry
1: war mit dabei. Äh, Micha Fritz natürlich selber. Genau. Äh, und noch ganz
0: viele tolle Special Guests, von denen wir oh, jetzt stimmt. an dieser Stelle äh, noch nicht so viel verraten. Aber es war wirklich... Also sind unfassbar viele tolle Menschen zusammengekommen. Natürlich nicht nur für uns und nicht nur um euch über diese Pause zu entertainen, sondern auch für eine sehr, sehr gute Sache. Denn wir haben versucht, mit diesem Podcast viele Brunnen zu bauen in Uganda und in anderen Gebieten, in denen saubere Trinkwasserversorgung nicht normal sind. Und diesen Podcast könnt ihr euch jetzt anhören. Ihr könnt euch acht Stunden von uns entertainen lassen. Ihr könnt euch den aufstückeln und den in kleinen Stücken hören oder am Stück, wer völlig verrückt ist. Wichtig wäre uns, wenn ihr das tut und wenn ihr diesen Podcast genussferkelt, wo auch immer ihr gerade seid, dann seid so gut und äh, lasst auch eine
1: Spende da, denn dafür haben wir das Ganze gemacht. Das stimmt. Äh, viele Leute, die den Podcast natürlich hier schon abonniert haben, haben die Push-Benachrichtigung bekommen, dass eine kleine Special-Folge hochgeladen wurde. Für alle weiteren Leute, die nichts verpassen wollen, äh, sowohl die neuen Folgen als auch die neue Staffel, jetzt sofort abonnieren, dann äh, ver verpasst ihr keine weiteren Informationen. Und... Ähm, viel Spaß mit dem XXL-Podcast. Ja,
0: das ist unsere Challenge übrigens für euch. Bis zur neuen Staffel wäre es cool, wenn ihr alle diesen 8-Stunden-Podcast durchgehört habt. Deshalb viel Erfolg. David, jetzt noch ganz kurz. Und spendet. Wann, und spendet. Und wann kommt denn jetzt eigentlich unsere zweite Staffel? Wann können die Leute mit der zweiten Staffel rechnen?
1: Wir machen, äh, oder in der, in der Vergangenheit haben wir ein bisschen länger Pause gemacht, ne? Ja. das hat, hat, hat den Leuten nicht so gut gefallen nee. und wäre die Pause genauso lang gewesen wie auch damals, das waren immer so weiß nicht, zwei, zwei Monate, Monate waren es schon, ja. dann hätten wir wahrscheinlich so eine 16 Stunden Folge aufnehmen müssen, um die Leute mit einem nötigen Substitutionsprodukt äh, die, die Pause zu verabschieden ähm, und deswegen machen wir nur einen Monat Pause. Ja. Es ist
0: ein Monat. Wir werden so roundabout, glaube ich, irgendwo 25. 26. Erster irgendwas. Also auf jeden Fall an einem Montag. Sollen wir uns schon das Datum? So können wir es sagen? Ja, lass uns das machen. Das, das setzt uns den Druck auf die eigenen Schultern. Stimmt. Und
1: Werbeslots wurden auch schon verkauft. <lacht> ja genau. Deshalb <lacht> ist es
0: alles schon verhögt Leute, am da.
1: 23. Januar. Ah. Am 23. Januar geht es wieder los, stellt eure Kalender äh, auf jeden Fall rechtzeitig, damit ihr früh morgens aus dem Bett geschallert werdet und die neue Folge Dudes aus der dritten Staffel frisch, also wirklich frisch wie warme Semmeln, äh, fangfrisch wie ein Fisch schallern könnt. Geil, auf ja, jeden Fall. Da freue ich mich drauf. Was ist sonst dieses Jahr passiert? Wir haben ja schon gesagt, dieser Podcast lief extrem gut für uns, also jetzt so objektiv betrachtet und wirklich sehr, ja, wir wollen nicht übertreiben, aber es ist schon okay ja es ist super es lief okay ich habe es mal ein bisschen runtergebrochen was wir, das, was wir das Jahr in Zahlen gemacht haben jetzt, oh jetzt fragt sich natürlich jeder oh geil jetzt kommt das Gehalt von den yes. David endlich an die Öffentlichkeit nein das ist natürlich nicht Und fang mal an mit Brutto <lacht> wie viele Nullen kann man aufzählen. Ähm, nee, ich habe es mal ein bisschen ausgerechnet. Und zwar, wir hatten jetzt in der zweiten Staffel im Jahr 2022, mit aber noch ein paar äh, Restfolgen aus der ersten Staffel, hatten wir insgesamt 46 Folgen. Und das sind insgesamt knapp 3000 Minuten, die wir hier gesprochen haben. Wow. Das ist natürlich sehr, sehr lange. Aber jetzt fragt man sich natürlich, wie lange, also wie viele Sekunden sind das? Es sind 180.000 Sekunden. Das hat sich niemand gefragt, Alter. Aber Galileo hätte es safe noch in Fußballfeldern ausgemessen. und hätte gesagt, pass mal auf, der Podcast in Sekunden ist lang wie, weiß nicht, das Rutschenparadies in Therme Erding. Ja, Mann. 22 du Rutschen, Kilometer.
0: jede Rutsche in der Therme Erdingen viermal fahren ja. und äh, die Treppenstufen sechsmal hochlaufen und dann hättest du alle Podcast-Folgen von Niklas und David durchgehört. Ist das nicht crazy und alle sind so, ich hab keine Ahnung, was das bedeutet. Und
1: außerdem heißt die Therme Erding, Therme Erdig und nicht Therme Erdingen, wie Niklas gerade gesagt hat. Ich war noch nie da. Du hast noch nie Galileo gesehen. Ich habe noch nie Galileo gesehen. Ich habe keinen Fernseher. <lacht> ähm, ich habe das auch noch mal ganz kurz ausgerechnet, was das bedeutet, weil wir sind ja gerade in der fulminanten Weihnachtszeit. Da, da misst man alles mit Erfolg. Und welches Lied hat einen besonderen Erfolg? Wham! Last Christmas. Jawohl. Ihr müsstet 700 Mal diesen Song hören, dann hättet ihr ungefähr alle Folgen ähm, von 2022 gehört. Ist das nicht eine tolle, eine tolle Angabe? Jetzt, wo ich so runterbreche, denke ich mir, ist gar nicht so viel. Nee. 700 Mal das Lied. Das klingt, das klingt nicht so viel. Nee. Hätte,
0: hättet ihr eure Zeit auf jeden Fall besser mit verballern können. Also lieber 700 Mal Wham!
1: hören. Schreibt uns ganz gerne auf at und David auf Instagram, was ihr physisch in der Zeit gemacht habt, in der ihr unsere Folgen gehört habt, das würde mich irgendwie interessieren. Was, ich würde auch gerne wissen, was, was, so ja, was
0: machen Sie? Also sitzen Sie? Also wir wissen zum Beispiel, viele hören zum Beispiel beim Kochen, viele hören es äh, in der Bahn auf dem Weg zur Arbeit, äh, im Auto. Beide Arbeiten gibt es auch ein paar. Beide Arbeiten, das finde ich nach wie vor irre. Und, und es gibt sogar Leute zum Einschlafen. Genau, zum Einschlafen hören es ganz, ganz viele und das meinen Sie wohl entscheidend nicht mal verletzend, <lacht> sondern tatsächlich, dass sie sagen, ihr habt so beruhigende Stimmen, ich habe noch, hab noch nie das Ende von irgendeiner Folge von euch gehört. Das heißt, die interessante Sachen besser mal als immer an Anfang packen, weil die meisten Leute pennen weg. Und es gibt halt Leute, wie du gerade schon sagtest, die das bei der Arbeit hören und dann aber nicht mit Kopfhörern, sondern laut. Und dann jedes Mal schreiben, oh Leute, ey, oh, dann saß ich da und dann habt ihr irgendwie wieder gesagt, ich soll meinen Cock in in ein Loch und dann stand ich da mit meinem Chef, also das war voll peinlich, wo ich mir denke, das müsstet ihr aber doch jedes Mal wieder neu lernen. Also es ist doch jedes Mal wieder eigentlich das Learning, das mindestens Mindestens einmal in der Folge jemand
1: schwanzleucht Tittensaft sagt. Ja. Bei welcher Arbeit kann man sowas machen? Also wo ist es absolut gerechtfertigt, dass jemand sagt, so, ich würde jetzt übrigens einen Podcast anmachen und das Großraumbro sagt so, nee, das ist überhaupt kein Problem. Ich habe ja. gar keine Calls heute, ich muss überhaupt keine Meetings abhalten und sowieso lasse ich mich gerne von zwei Handeln aus dem Internet gerne ablenken. Ja, ich fände es richtig gut, wenn ein Busfahrer
0: oder eine Busfahrerin das machen würde und es mhm. einfach laut im Bus laufen lassen würde. Guter Wie cool wäre es, wenn es einen Bus in Deutschland geben würde, der permanent unseren Podcast spielt. Das Die Leute nice. gehen rein und raus und irgendwann denken sich die Leute, was höre ich da eigentlich die ganze Zeit? Was ist das? Ich werde jedes Mal Gut ohne mir, dass ich mich freiwillig dafür zu entschieden habe, werde ich halt mit diesem Podcast bespaßt, mhm. während ich zu weiß nicht XY hinfahre. Das wäre ich toll.
1: Es gibt übrigens gerade eben so ein, ich weiß nicht, ob das ein Trend ist, aber ich habe jetzt schon bei anderen Podcastern, äh, Podcasterinnen gesehen, dass die mit Amazon irgendwie am anbandeln sind und jedes Mal, wenn die sagen äh, Alexa, was ist denn dein Podcast-Tipp des Tages, spricht Alexa dann über den jeweiligen Podcast. Ach was? Und ich will da auch rein. Ich will das auch. Ich will auch, dass Alexa irgendwie über uns referiert. Können wir
0: das nicht, ist das nicht eine künstliche Intelligenz, können wir das nicht eigenständig beibringen? Also wenn wir, wenn wir lang genug mit unserer zu Hause, mit unserer Jennifer zu Hause da reden würden, kann die das dann nicht einfädeln? Also mit ihrer ist das nicht dieselbe, es ist doch dieselbe Jennifer in jeder Anlage eigentlich. Ja, theoretisch schon. Das heißt, wenn wir lang genug in eine reinflüstern, kommt vielleicht bei einem anderen, kommt dann das raus, was wir da reingelullt haben. Ja. Absolut. So funktioniert Nein, es auch klar. künstliche Intelligenz, oder?
1: <lacht> nee, leider nicht. Da muss man irgendwo so einen Generalschalter umlegen. Irgendwo in Amazonhausen ist ein großer roter Knopf und der, der konfiguriert die Ansagerstimme von der Jennifer. Aber dann lass doch mal dem Jeff Bezos eine Mail schicken. Ja, der antwortet nicht. Ich habe ihm schon letztens eine SMS geschickt. Der Typ ist irgendwie mega
0: busy. Info at
1: der Typ ist auch nicht mehr äh, reichster Mensch der Welt. Nein. Nee, nee. Was Und Elon Lauch, Musk ist es auch nicht mehr. Also in Jeff Bezos war es schon länger nicht mehr, wenn ich mich nicht recht entsinne. Ich meine, wer war es denn nochmal? So ein Franzose, der zu so einem Modehaus gehört, ähm, der hat jetzt. Ist er Franzose? Franck Ribéry? Ja, ja, genau. Es gibt nur diesen einen. Nee, so ein Modehaus, das hat, das hat Louis Vuitton, ähm, Mouette Jardin und noch ein paar andere Luxusartikel. Hat das irgendwie im Haus wie so eine Dachmarke. Und dieser eine Typ hat jetzt mehr Kohle als jeder andere Mensch. Ich so 100, sexy, du... 186 Milliarden ähm, Pesos. Dollar, Euro. Find... Das ist diese Summe allein. Das ist absurd. Wer so viel Geld hatte, der könnte mit einem Fingerschnipsen so viele Probleme auf der Welt lösen, aber er tut's nicht, weil er sagt, nee, ich möchte aber trotzdem noch auf der ersten, auf der, auf der ersten Liste hier sein, ganz weit oben. Der Bray, der kann doch nicht mal mehr Forbes 30 under 30 sein, sondern einfach nur rich as fuck. Wo, ja, wofür lebt man da? Ja, gut, also, Zweiter es aber auch nicht sein, ne? Also... An den Zweiten kann man sich halt nie erinnern. Ja, also, wer richtig. war bei Usain Bolt? Ist schnellster Mensch der Welt. Ja. Wer war der Zweite? Ähm, ich glaube. Der Leopard ist auch sehr schnell. Der ist sehr schnell, ja. hast du recht. Auch ein ja, sehr stimmt. schnelles ja. Tier.
0: Also direkt nach Houston Bolt, der Leopard. Ja. Und danach glaube ich, ich glaube, dass Alligatoren auch recht schnell rennen können tatsächlich, nee, die, das ist man manchmal die überrascht. Die
1: schnellsten äh, Landtiere sind ähm, ah, Vögel, Adler, irgendein Vogel ist es, der mit äh, Sturzflug 300 kmh erreichen kann. Ist der schnellste, ist der schnellste Landtier. No Joke. Ist der schnellste so Langtier? Habe ich gesagt, schnellste ja. so Langtier. Ist der schnellste so Langtier? Ein Vogel kann man essen warm, ein, ein Vogel, Vogel kann man, kann man essen, essen kalt. kalt. Ja, richtig. Das war so, äh, einfach nur mal ganz kurz den Podcast in Zahlen runtergebrochen. Äh, nächstes Jahr gehen wir dann auf Platz 1. 186 Milliarden kann man ja wohl, kann man ja wohl jetzt irgendwie,
0: oder? Also bitte. Absolut, absolut. Gut, zusammen mit äh, Jeff Bezos, der arme der arme Lurch, der leider nicht mehr der reichste Mann der Welt ist. Ach, schade. Ähm, der kann ja aber was ändern. Denn wir stehen jetzt ja kurz vor Neujahr und da ist natürlich die Zeit. Die Zeit ist gekommen. Ne? Die Frage aller Fragen, jedes Jahr, David, wie sieht's aus? Vorsätze?
1: Äh, ich habe tatsächlich einen ganz guten Vorsatz. Haare ab nicht nur das, sondern ich möchte ich möchte mein, ähm, mein Wohlbefinden positiv beeinflussen, indem ich einfach was mache ähm, Schau, wo sind meine Painpoints im Alltag, wie kann ich mich verändern, um ähm, es mir besser gehen zu lassen äh, Du hast mal mit Zähneputzen probiert? Das ist tatsächlich schon auf der Liste ich komme nur nicht so weit also das ist vor allem, ich habe wenig Zähne <lacht> Das macht so auch viel einfacher, putzen. dass man voll schnell fertig also das ist. Ja, ja, Dieser
0: eine vergammelte Zahn vorne, ne? Dieses eine fiese, wo man sich so ja, denkt, Mundspülen. lohnt sich gar nicht mehr, Alter, wenn ich den putze, wenn ich diesen einen wirklich wirklich, du hast gar keine Zähne mehr im Mund, aber dieser eine
1: Zahn, der ist wirklich so strahlend weiß. Ja, hm. ich möchte, ich möchte mich ähm, optisch der verbessern, dass ich mich äh, wohler fühle. Nicht, dass ich mich meine Haut unwohl fühle, aber manchmal habe ich so ein so ein gewisses träge Gefühl, ich fühle mich nicht energetisch genug und das möchte ich mit einem regelmäßigen sportlichen Update on life ein bisschen improven, dass ich sage, guck mal, ich mache das jetzt einfach, ich ziehe es durch, ich versuche regelmäßig laufen zu gehen, nicht so lange wie, wie den Halbmarathon, also um <lacht> Gottes Willen, das, also Halbmarathon für nächstes Jahr vielleicht, ja, aber ich ist muss es, ist es auf der Liste? Ich möchte es unbedingt nochmal machen, weil ich mir denke, nein, meine Knie können doch nicht so kaputt sein, sie dürfen noch nicht so kaputt sein und deswegen versuche ich mit regelmäßigem Training meinen körperlichen Schwächen entgegenzuwirken und zu sagen, ich habe mir das vorgenommen. Ich möchte etwas verbessern und genau da, wo man Probleme erkennt, angreifen und nicht sagen, morgen oder ich mache das irgendwann anders. Denn nur dadurch kann man ja letztendlich zu einer neueren, besseren Form von einem Selbst kommen, indem man etwas macht. Nicht, dass ich in der letzten Zeit sehr viel auf meine eigenen faulen Haut gelegen habe, aber ich glaube, ich könnte ein bisschen spritziger sein. Oh. Mm.
0: Ja? Mein Cock ist schon draußen, ja. ist los? Ich wollte sagen, leg doch einfach mal deinen Cock in unsere Affäre. Dann wird's <lacht> spritzig.
1: Okay. Das, das wäre so mein Ding. Aber also ich, Haare ab und sportlicher. Haare ab, sportlicher und ich versuche auch ähm, oder möchte mehr, mehr zu geben. Ich versuche mehr Giving zu sein, dass ich sage, ey, auch mal durchatmen, auf die anderen hören. Einfach ein bisschen empathischer. Ich glaube, da kann man nie perfekt sein. Und man kann immer nur mehr machen und es ist nie schlecht. Also wenn man sonst sagt, die Menge macht das Gift, kann man jetzt zum Beispiel sagen, ich möchte, weiß nicht, mehr mit den Freunden abhängen und Alkohol trinken. Dann ist es schwierig, weil Leberzirrhose ist ein reales Ding und irgendwann ist kaputt. Aber sowas wie Empathie oder Sympathie, Nächstenliebe kann man unendlich geben und es ist nie zu viel und es ist noch nicht mal kostenpflichtig, sage ich mal. Also man kann auch ganz viel Nächstenliebe ohne Geld auszugeben, zeigen. Indem man einfach mal sagt, wie geht's dir? Ich höre dir zu. Ich bin da. Eine Umarmung, Zeit zu investieren mit anderen Leuten. Das ist ja auch eine Art und Form der Investition. Und ich glaube, davon kann man sich immer eine, eine, eine Scheibe von abschneiden, dass man sagt, ey, ich möchte da mehr machen. Und man reißt sich nie ein Bein raus, nie einen Zacken aus der Krone abbrechen, sondern da sein füreinander.
0: Ist natürlich, das stimmt, das, äh, da kann man eigentlich nie genug tun, außer es ist immer die Frage, wo man es macht, also wenn man jetzt zum Beispiel in DM geht und dann die Dame, die an der Kasse irgendwie da gerade sitzt, also wenn man der zum Beispiel einfach zu viel Nächstenliebe geben will und sagt, hey du, du, weißt du was, du, du hast, du siehst nicht glücklich aus, So wie geht's dir? Lass mal, ich höre dir zu. Ja. Und sie sagt, ja, alles gut, Mann, aber es steht vor die lange Schlange hinter dir und du sagst, hey. Ne, wir nehmen uns die Zeit,
1: okay? Dann kann Nächstenliebe schon zu viel sein. Das stimmt. Und die Kassierin könnte auch noch sagen, von wegen, David, das machst du jetzt seit vier Wochen. Du hast mittlerweile seit drei Wochen Hausverbot. Bitte geh. Genau. Es ist zu viel.
0: Ey, ganz kurz äh, zum Thema Hausverbot. Äh, hast du die Story mitbekommen,
1: dass, ähm, darf ich jetzt einen, soll ich seinen Namen wieder sagen? Nee, ich darf seinen Namen nicht sagen. Aber ich muss kurz eingrutschen, Thema Nächstenliebe. Da ist auch dieser Optikverkäufer, der hat auch vielleicht zu viel Nächstenliebe aus der weiß ich vor drei Folgen war das Ach so, so yeah, yeah, yeah. der uns beide mal bedient hat, der gesagt hat, ey, ich weiß bro, ganz genau, was bro, du willst. Ja, man, coole Idee. Nice, Bro, Digga, let's go. Ja. ich finde, cool, dass du meine Wünsche versuchst von den Lippen abzulesen, aber es ist ein Ticken zu viel.
0: Aber vielleicht gehst du jetzt nochmal hin mit dem Wissen, dass er genau vielleicht wie du versucht, in aber, der nächsten Liebe ja, zu spreaden. Dann, 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 und küssen
1: wir uns straight. Also das endet in einem heftigen <lacht> rumgehauen. Rumgehaue. <lacht> da ist das Wort wieder. <lacht> ähm, was wolltest du sagen mit ich Hausverbot?
0: Ich wollte einen, 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 ehemaliger Arbeitskollege von uns, ich darf seinen Namen Er fängt mit F an und spricht bayerisch. Ähm, jetzt okay. weißt du zumindest, wer es ist. Oh. Ja, der, hat. hast du mitbekommen, dass der Hausverbot hat im, im Rewe? Nein, <lacht> doch. Unten. Also pass auf, wir haben in, in unserer ehemaligen Arbeitsstelle, wo wir beide jahrelang gearbeitet haben <lacht> und das fand ich sehr interessant, die Geschichte, ein Arbeitskollege von uns, ähm, den wir sehr mögen und sehr schätzen. Er ist ein witziger Typ. ja. Er ist ein wirklich ein witziger Typ, der ist so ein bisschen, eh so ein bisschen so ein verklatschter Typ, irgendwie so, aber so, also auf so eine liebevolle Art ja, genau, und Weise. Ihn sehr liebevoll, genau, das macht ich sehr liebevoll. Ja. Und der war einfach letztens im Rewe, und das fand ich sehr relatable, weil ich ab jetzt auf jeden Fall das ist so eine Horrorvorstellung jetzt von mir. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Es gibt im Rewe diese, diese Backstation. Oder ja. so, wo du einfach so Brötchen und so Gebäck aus diesen Dingern rausnehmen kannst. Und dann gehst du zu der Selbstzahlerkasse, dann legst du es drauf und dann tippst du es selber ein.
1: Das Problem allerdings dabei ist beim REWE, bei dem, wo wir immer sind, dass die Backstation ja hinter der Kasse ist. Das heißt, man muss wieder durch den Laden genau, durchgehen.
0: Genau, man muss quasi zur Backstation und einmal wieder durch den Laden und dann muss es dann da okay. bezahlen. Auf jeden Fall hat er dann äh, sich da was geholt, ist zur Kasse und dann gibst du es ja selber ein. Und ich habe schon öfter über diese Selbstzahlerkassen geredet, dass ich dir das Konzept... Ich finde das Konzept halt ein bisschen fragwürdig. Ja,
1: schon auf Vertrauensbasis.
0: Finde ich außer, so, wo ich mir denke, so, weiß ich jetzt nicht, ob man den Kunden da so vertrauen sollte, weil ich meine, es lädt halt schon dazu ein, einfach zu sagen, weiß ich nicht, ob da noch eine, so eine
1: Käselaugenstange wirklich unten in der Tüte ist. Oder bei Ikea. Selbes Ding. Du hast, weiß ich, so 17 Regale, warum auch immer, aber man kauft manchmal 17 Regale und du scannst halt nur 14 oder so. Ja. Das kann doch keiner erwarten, dass
0: das man ist, da jetzt auch noch zählen kann, richtig, Das oder? ist witzig, ähm, das ist wirklich sehr, also wirklich, das ist jetzt so lustig, dass du genau das sagst, denn selbe Person, dessen Namen ich ja gerade oh nicht sein hat, hat letztens bei Ikea äh, anscheinend versehentlich fünf von diesen <lacht> ripper bilderrahmen mitgehen lassen, versehentlich, ja, genau. weil er meinte, er hätte die unterm Wagen liegen gehabt, fünf von diesen riesigen Bilderrahmen und er hätte sie einfach total vergessen zu scannen. Kurz gesagt, wir haben extrem kriminelle Freunde. Jesus, oder, oder
1: also süß Vertrottelte.
0: Aber was ist im Rewe passiert? Also auf jeden Fall ähm, hat, äh, ist er dann hingegangen und hat dann seine komischen Brötchen zusammengepackt und ist zur Kasse und er hat nicht mal eins nicht gescannt oder angegeben, sondern er hat irgendwie bei einem Produkt dann das Falsche angegeben. Also anstatt, ein, anstatt eine Spinat-Feta-Stange hat er dann irgendwie ein Körnerbrötchen angegeben. Und warum auch immer also ich weiß nicht, ich finde jetzt nicht, er sieht sonderbar irgendwie kriminell aus oder verdächtig, dass man ihn direkt äh, des Diebstahls bezichtigen möchte, kam dann, nachdem er bezahlt hat und herausgehen wollte, eine eine Kassiererin hinter ihm hergerannt und hat gesagt, so, ja Mann, stehen Sie bleiben, zeigen Sie mal kurz den Kassenzettel, wie, wie auch immer. Oh Gott, oh Mann. Und er, und er dann halt so, hör, ja, hat wirklich, was ich auch, seines Fehlers jetzt nicht wirklich bewusst und hat dann drauf geguckt und hat gesagt, zeigen Sie mal, was ist das? Wo ist denn hier die äh, Spinalfederstange? Er hat gesagt, ja, oh, weißt ich habe oh, dann habe ich hier das falsche angeklickt. Hier, ich habe keine Brötchen. Er hat gesagt, okay, jetzt passen wir mal auf. Sie geben mir das jetzt mal und dann verschwinden sie und haben ab jetzt Hausverbot. Oh nein. <lacht> really? Das ist so
1: cringe. Aber ist er irgendwie auffällig geworden, weil er es schon öfter gemacht hat? Das habe ich weil, auch gefragt. Also wegen, wegen, nem, wegen einer Körnerstange oder was auch immer er da mit, hat mitgehen lassen, wird man da jetzt noch nicht Hausverbot äh, da bekommen? Da habe ich
0: mich vor allen Dingen auch der rechtlichen Grundlage äh, Wie will sie das da denn frag. überhaupt nachhalten? Also einmal das und B wurde jetzt auch kein Bild von ihm gemacht. Ja, oder eben. so. Wer spricht wie das Hausverbot? Wo ist jemand, der das nachher nachhält, dass du da Hausverbot hast? Ich meine, ich wurde letztens auch tatsächlich äh, äh, im Aldi Süd äh, unseres äh, Vertrauens wurde hätte ich auch fast äh, auf den Sack bekommen, weil ich nämlich ähm, was hast du gemacht? Ja, ich habe ne, ich habe gar nichts gemacht, Mit aber es war mal ultra peinlich verkacken. Nee, nee, alles gut, ich habe alles alles gut, es ähm alles süß, wir lieben euch. Ähm, also alles gut gegangen, aber ein sehr aufmerksamer äh, Kassierer ähm, also ich wollte Kaugummis kaufen und bin dann irgendwie zur Kasse und habe die bei der Selbstzahlerkasse bezahlt. Und bin dann rausgegangen und habe gemerkt, ah, ich habe noch was vergessen und bin dann nochmal wieder zurück in den Laden und bin dann, das war auch ein bisschen dämlich, bin dann halt an dieser Kasse wieder rumgelaufen und habe währenddessen diese Packung aufgemacht und angefangen zu essen. Und dieser Typ sieht das, dass ich halt durch den Laden laufe und etwas, was noch verschlossen ist, öffne und anfange es zu essen und hat dann recht vehement hinter mir her, hör mal, Kollege, geht noch? Und ich war, was? Und es waren wirklich sehr, sehr viele Leute drumherum. Die Kasse stand sehr voll mit Leuten. Da habe ich gesagt, sag mal, geht's noch was hast du? Sag ich so, ja, was habe ich gekauft? Na, hab ich habe gesagt, hast du noch den Kassenbon? Natürlich, natürlich. Ich weiß nicht, ob ihr jemals den Kassenbon einpackt, aber ich mache das nie. Hatte ich den nicht. Und äh, dann mussten wir das sehr mühselig äh, reproduzieren und haben ein recht langes Gespräch geführt darüber, bis er mir dann geglaubt hat, dass ich, habe ich auch irgendwann gesagt, Digga, ey, es tut mir jetzt wirklich total leid, ne? Aber glaub mir, ich bin nicht hier, um Kaugummis zu klauen so dass wir wirklich, mir würden so viele sehr gute Sachen einfallen die ich hier gerne klauen würde
1: sagtest du und als du rausgingst hattest du fünf Bilderrahmen unter deinem Wagen Nee, sein Oberteil hatte Aber ich an clever und wie so ein wie so ein David Copperfield cool so. du du weißt wenn du einen Zahn von ihm hättest Merkte als Kette schon rumgemacht. Ja,
0: und er so, fuck, wie hat er das gemacht? Oh mein Gott. Wow, kannst du das nochmal machen? <lacht> Surprise. <lacht> Kommt noch welche. Ja, deshalb, und ich habe mich einfach nur gefragt bei dieser Nummer, welche rechtliche Grundlage besteht, bei diesen scheiß Selbstzahlerkassen, wenn du mhm. da deinen Kack eingeben musst. Wie verpflichtet bist du, das alles richtig zu machen? Was ist mit zum Beispiel älteren Personen, die mit dieser Technik nicht gut umgehen können, wenn da eine Person aus Versehen was falsch eintippt oder vergisst, was zu scannen oder irgendwas nicht funktioniert? Kriegst du ein Hausverbot? Das finde ich lächerlich.
1: Ja, ich weiß es auch nicht. Und ähm, wie wird, das, wie wird das festgehalten, indem man eben, werden da Bilder aufgehangen? Also wird das irgendwie gescannt? Hat man, also natürlich denke ich mir, so ein bisschen technologischen Fortschritt könnte es wahrscheinlich schon geben mit Gesichtserkennung, dass da irgendwie eine Kamera irgendwo hängt, die Gesichter scannt, aber das ist, glaube ich, noch ein bisschen Zukunftsmusik. Deswegen, glaube ich, könnte es auch recht altmodisch sein. Das ist der Ladendetektiv, der immer hinter so einer dubios verspiegelten Scheibe im Eingangbereich ist, wo man ganz genau weiß, dass der Typ da hinten drin sitzt, aber er versucht natürlich erstmal nicht aufzufallen. Und der hat so eine wanted pinwand aus Kork an seiner Wand und da sind die ganzen ausgedruckten Banditen aus der Großstadt, die Hausverbot haben. Und Ey. der muss natürlich die ganze Zeit aufmerksam darüber gucken und sagen, wer geht rein, wer geht raus, wer ist hier schon mal negativ aufgefallen. Und dann sagt man F-Punkt, der liebliche F-Punkt aus dem, aus dem Büro, auf gar keinen Fall. Ey, unterschätzt das nicht. ne Ich habe früher ja mal in einem Drogeriemarkt
0: gearbeitet, äh, zwei Jahre, in der Multimedia-Abteilung von Müller, der im Drogeriemarkt. Äh, da gibt es ja irgendwie so alles, es hat ja mehrere Etagen. Unten gibt es Essen, in der Mitte gibt Drogerie und oben gibt es dann halt irgendwie Multimedia-Abteilung. Und unterschätzt das nicht, wenn ihr irgendwo in einem weiß nicht, Kaufhof seid oder weiß nicht was. Ich weiß nicht, ob es in einem Supermarkt auch so ist. Da glaube ich jetzt nicht immer, dass da ein Ladendetektiv gibt. Aber da gab es einen Ladendetektiv, der wirklich jeden Tag dort ist und dessen Job es ist, den ganzen Tag in diesem Laden abzuhängen mhm. und so zu tun, als würde er einkaufen. Und fuck man, ich habe ein paar Mal mitbekommen, wenn der jemanden erwischt. Weil ihr müsst euch vorstellen, der Job eines Ladendetektives oder einer Ladendetektivin, der besteht darin, dass du jeden Tag darum pimmelst und es passiert nichts. Also es passiert gar nichts. So. Was dann gut ist allerdings. Was, sagen, tendenziell was, gut ist, was tendenziell gut ist, was gut ist. Aber ich müsst euch immer überlegen, wenn das deine Lebensaufgabe ist, ne, dass du dann halt versuchst, den Laden zu beschützen, dann willst du halt schon auch so ein bisschen, dass mal was passiert, so. Weil das ist ja dein Job, so. Weil du willst ja auch, du wirst ja bezahlt dafür und du willst ja auch jetzt nicht, dass nach einem Jahr es das heißt, so, wie ist deine Quote? Und das ist so, Oh, ja, in dem Jahr, hier ist nichts passiert, ihr klaut einfach niemand. Deshalb, du willst so ein bisschen, dass was passiert. Und deshalb, falls ihr mal in den auf den Gedanken kommen solltet, irgendwas zu klauen, dann überlegt euch immer, irgendwo in dem Laden, ist ein Ladendetektiv oder eine Ladendetektivin, und die hat richtig Bock, euch so heftig wegzutackeln. Ich habe das zweimal mitbekommen oder so. Die nehmen ihren ja, Job. <lacht> also wirklich ohne Witz, die nehmen ihren Job ernst. Wenn da jemand klaut, Alter, die kriegen dich. Und wenn die dich haben, dann machen die da die 110. Polizisten-Nummer, wie aus dieser Achtung, Kontrolle RTL-Folge, wo dieser Typ den einen vom Fahrrad runterwirft. Da gibt es doch diese wahnsinnig. Der über das Auto drüber springt, über genau. die Motorhaube Richtig. und dann mit so einem kleinen genau so. Lotus-Spin-Kick, die das sind, ballert. das sind Ladendetektive, ich glaub mir. Ja.
1: Da würde ich natürlich jetzt erstmal direkt sagen, sobald, der mit der, sobald mich der Ladendetektiv oder die Detektivin anfassen würde, würde ich sagen: Moment mal, ich glaube nicht, dass sie das dürfen, ja. um ganz ehrlich zu sein. Haben sie überhaupt einen Personenbeförderungsschein? Wie so ein genau. Taxifahrer dürfen Sie das? Ich weiß auch tatsächlich auch überhaupt nicht unter welcher
0: Berufsgruppe, unter welcher Berufsgruppe das überhaupt fällt. Also was für, eine, was für Rechte hat tatsächlich so ein Laden? Was darf der machen? Ist jetzt ja kein ist ja kein vom Staat angeordneter. Also ein
1: Beamter. Nein, vom Staat angeordneter. <lacht>
0: Wie man sie nennt, die Beamten. Er ist ja kein Polizist oder sowas. Also niemand, der. Also wahrscheinlich auch schon. ein Hüter ah. in dem Sinne. Ja, ist, das so, das so Security? ist das einfach wie so ein Security? Was dürfen, also Securities, die ist ja dieselbe Sache. Die dürfen jetzt auch nicht unbedingt eben aufs Maul hauen, aber. Das stimmt, aber sie machen es trotzdem, ne? Ja.
1: Ja, ich weiß es nicht ganz genau. Aber ich auch, auch der Detektiv, der hat einen Berufs. Das ist eine Berufsgruppe, die darauf abzielt, möglichst wenig zu machen, weil sie die Sicherheit gewährleisten wollen. Und wenn wenig passiert, dann ist das gut. Das ist genauso wie Golf. Das ist ein Spiel, bei dem du mit Absicht möglichst wenig machen möchtest, wo ich mir denke, wie faul kann das denn sein? Ja. Ist nicht, ist nicht so chillig. Ich stelle mir,
0: stell mir das vor allen Dingen auch so vor, dass wenn ich jetzt in irgendeinem Laden wäre und äh, ich erkenne den Ladendetektiv, warum auch immer, ich weiß, dass der es ist, weil ich mir denke, so den sehe ich jedes Mal und ich würde hingehen und mich einfach neben den stellen und er guckt mich an, ich gucke ihn an. Wir beide verstehen, dass ich sein Geheimnis weiß und er sagt: Nein, du es nicht. Und ich sag, jetzt passiert's. Und dann schreie ich einfach durch den Laden. Er ist der Ladendetektiv! Und dann stelle ich mir vor, dass er direkt danach so seine Jacke auszieht, geht nach oben in so einen dunklen Raum. Dort muss er dann seine seine Schusswaffe abgeben und seine goldene Marke, die jeder hat als ja, auf jeden Fall. Ladendetektiv. Ja. Und die muss er dann so auf den Tisch legen. So seine Marke hinlegen und so. Und dann sagt irgend so ein Typ in so einem Faden Fadenlicht zu ihm dann so, tut mir leid, Roger, du wurdest enttarnt. Du kannst ja leider nicht mehr arbeiten. Und er sagt: Ich weiß, das ist mein Schicksal. Äh, ich gehe jetzt nach Texas und arbeite da in irgendeiner Tankstelle äh, bis an mein Lebensende. Aber ja, es war ein, so ein ehrenwerter Job ein
1: Sozialaussteiger, der sagt: Ich muss meine Identität ändern. Und
0: dann ab nach Gut bei Deutschland, ja. pam irgendwo nach Malle. Und dann macht er dann plötzlich aber eine Karriere als irgendwie, macht einen geilen Malle-Hit und ist so der ehemalige. Ich bin der La, 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 den Detektiv, La, Ladendetektiv. La, so. Ich weiß nicht, dass Amerika in Texas ist. Das ist, es ist, die beiden Möglichkeiten gäbe es. Entweder okay. Texas auf irgendeiner einsamen Ranch leben und auf einer Tankstelle arbeiten, oder du gehst nach Malle und machst einen Hit und wirst dann einfach nochmal heftig reich.
1: Das könnte sein. Oder du bist so erfolgreich wie der Jonas von Discountern als Ladendetektiv. Ja, das, das, das gibt es auch, auch noch. Ich glaube auch, dass der Ladendetektiv eine deutlich romantische Vorstellung in unseren Köpfen hat, als er eigentlich, als er Beruf eigentlich hat. Also hier, Kevin James, der Kaufhaus-Cop, gibt es als Film. Nicht, ja. dass ich den Film jemals gesehen hätte, aber ich kenne das Cover. Dann sprich auf jeden Fall drüber. Also auf so einem Segway ja. und es äh, lehnt sich in eine Kurve. Und dann habe ich, also das ist auf dem Cover. Ja. Und dann habe ich auch den Film gesehen. Okay. Ich glaube, recht viel mehr hat der Film auch nicht Inhalt, äh, als Inhalt versprochen.
0: Nee, tatsächlich nicht. Da hast du absolut recht.
1: Er ein mehrgewichtiger Kaufhauskopf, der so ein bisschen tollpatschig aufgrund seiner ja, klar. Äh, fehlenden Flexibilität so ein bisschen, aber trotzdem der Retter in der Not ist. Und ich habe den Film natürlich
0: gesehen und es geht auch so ein bisschen um seine Vater-Tochter-Beziehung, er, er möchte die Tochter gerne stolz machen, uh. aber er mit seinem äh, Job im Kaufhaus kann das nie machen und ist er so der uncoole Dad. Mhm. Aber natürlich, klar, wird am Ende des Kaufhaus von einer, ähm, ja, von einer dubiosen Verbrecherbande überfallen, wirklich mit so Maschinengewehren und weiß nicht was. Okay. Und er als der klumpsy äh, Ladendetektiv schatzt natürlich und rettet alle und so. unter anderem seine Tochter, die warum auch immer auch in diesem Kaufhaus eingesperrt ist in derselben Nacht. Natürlich.
1: Es war äh, Bring Your Daughter to Work äh, Tag.
0: Ja, perfekt. Also so ein so Job-Shadow-Ding. Also dieses, dieses Konzept, das zieht sich einfach nicht. Gut, David,
1: du hast uns jetzt ja schon von deinen Vorsätzen für 2023 ähm, erzählt. Ähm, genau, kommen wir zum nächsten Thema, weil deine Vorsätze interessieren mich nur geringfügig. Meine Empathie fängt auch erst <lacht> nächstes Jahr an, deswegen genau. die Fresse. Ich habe noch, ich hab noch <lacht> sechs Tage, so get the shit out of here. Nee, ähm, gerne noch zu, deinem, zu deinen Vorsätzen hast du dir was aufgeschrieben, mit welcher Mit welcher? Heuchelei möchtest du uns heute äh, blenden? Nee, ich habe keine Vorsätze. Also, nächstes,
0: nein, Spaß. Ähm, Vorsätze für 2023. ich bin ja, ja, ich bin bin auch nicht so ein Fan von Vorsätzen, das ist ja eigentlich meistens, ist ja meistens auch dann nicht wahr. Also meistens macht man es dann ja doch nicht. Also, Ach glaub, so,
1: ja, aber wenn das irgendwie so, so Sport ist ja der, der, der Premium, der Standardvorsatz.
0: Ja, aber die, genau den hält man dann ja auch nicht durch, also das ist dann halt ja... Watch me,
1: Alter, abgerechnet wird am Strand. In sechs Monaten bin ich so ripped das ist fuck, du wirst mich kaum noch wiedererkennen. Wenn ich hier in den Raum reingehe, wirst du sagen, Alter, ich hab, äh, ich hab hier Klaustrophobie, Platzangst auf gut Deutsch. Wenn ich meinen Rücken hier entblöße und meinen Bizeps stählernd an die Kamera blitzen lasse, wirst du einfach nur vom, St vom Stuhl kippen und sagen, Alter, was geht ab? Okay, ich bin dabei. Mein Latissimus Maximus wird die nächste Bühne für 2024, auf die wir spielen. Was pappen, Alter. Alter, ja, man, letzte, <lacht> letzte Show spielen wir auf deinem Arsch, Mann. Geil. Ähm,
0: ja, okay, dann mach ich ein bisschen mit. Okay, ist jetzt, da kommt den Vorsatz habe noch hinten dran. Sport. Nee,
1: okay, jetzt brauchen wir ja noch einen, einen kurzen anderen Vorsatz, wo du ja. denkst, okay, das möchtest du wirklich machen, wie zum Beispiel aufräumen. Nicht, dass es bei dir besonders unordentlich Moment, wäre. Ganz kurz, du fragst mich nach meinen Vorsätzen und dann wirfst du
0: mir einfach einen Raum, den du dir gerne von mir wünscht. Wie wäre es mit äh, Dusch mal öfter und räum mal auf, du stinkst. Bauer. Ähm, nee, äh, das ist es nicht. Nee, unordentlich, finde ich, kann man ruhig sein. Das ist, das ist ja toll, weil das ist ja das kleine eigene Ökosystem, was man hat zu Hause. Ne? Ja, des Chaos. Man muss bei dazu sagen, also ähm, Leute, die den Podcast schon länger hören, die wissen, dass ich auf jeden Fall kein nicht der ordentlichste Mensch bin. Aber seit ich in meiner neuen Wohnung wohne, habe ich das wahnsinnig gut im Griff. Also meine neue Wohnung ist tatsächlich
1: überraschend. Noch? Ich, ich frage mich, wie lange das hält. Aber ich bin doch, doch das, das hält. Positiv weißt, du warum, weißt du, warum das hält? Ich habe
0: eine Strategie. Ich habe jetzt eine Strategie. Alles, also ich gehe regelmäßig jetzt durch meine Wohnung und alles, was irgendwo liegt, was nicht wirklich einen Platz hat, das wird nirgendwo verräumt, sondern es wird direkt aus dieser Wohnung verbannt. Wohin oh, auch immer. Gottes Willen. Also entweder es geht in den Müll, weil es irgendwie ein Brief oder weiß nicht was ist, der nicht gebraucht wird, der wird gar nicht erst auf irgendeinen Haufen gelegt, mhm.
1: sondern verpiss dich. Okay. Raus aus der Wohnung. Das heißt, wenn ich auf der Couch sitze und auch keinen eigentlichen Platz habe, verräumst und du raus. mich her.
0: Raus, Alter, ab in die Kälte. Ich habe da noch so eine kleine Mini-Terrasse vorne, da kannst du dich auch hinsetzen. Ja, so. Guter Punkt. Da wird erstmal zwischengelagert und dann kann man sich überlegen, okay, was mache ich damit?
1: Was sind da so Gegenstände, die du jetzt in der letzten Zeit schon immer wieder gefunden hast, wo du dachtest, so hä, warum Und dann immer wieder weggeschmissen hast? Gibt es da irgendwie so ein, so ein Ding, wo du sagst, der taucht immer wieder auf in der Wohnung?
0: Naja, primär, also was ich halt nach wie vor ein Konzept, was ich halt nicht verstehe, ist einfach Post.
1: Ja, das, warum? Ja. Ja. Das Warum? verstehe ich einfach
0: nicht. Verstehe ich nicht und es wird immer mehr und es ist immer irgendeine Scheiße in meinem Briefkasten, wo irgendwer mir irgendwas schickt, so wo ich mir denke, das hätte mir auch, da hätte es auch einfach entweder eine Mail oder einfach gar keine Info getan. Hallo, Herr von Lipzig. Ähm, wir wollten Ihnen nur mitteilen, ähm, dass Sie dieses Jahr 0 Euro äh, auf Ihrem Konto erwirtschaftet haben an Zinsen. Mhm. Und nächstes ja, was das, das ist weder ein Verlust noch ein Gewinn. Das ist keine Information. Ja. Das ist effektiv, ihr habt euch die Mühe gemacht, diesen Brief zu verschicken,
1: ohne eine Information drin. Weißt du, was ich mich schon mal gefragt habe? Bezüglich genau dieser Briefe, die ja automatisiert geschrieben werden, weil da oft steht da drin, dieser Brief bedarf keine Unterschrift, weil er automatisiert erstellt wurde. Diese Briefe müssen aber auch in einen Briefumschlag. Welche Maschine packt denn so viele Briefe, also jetzt von der Bank oder weiß nicht, wenn es mal wieder eine Volkszählung gibt, dann wird das ja auch per Brief erstmal rausgeschickt, wie damals in, in der Weihnachtsnacht. Und wer macht das? Wird, ja, wird das tatsächlich von Praktikanten und Praktikantinnen verpackt? Schlecken die über die Briefe drüber? Weil das sind ja abartig viele Briefe.
0: Ja, die Maschine heißt Jürgen, ist 48, sehr schlecht gelaunt Kendrafer. und ist äh, Beamter. <lacht> das ist die Maschine, die diese Briefe zu machen. Glaub, ich bin mir ziemlich sicher, dass es ein Mensch ist. Ja. Handverpackt
1: ja, alles. ziemlich sicher. Alter!
0: Auf jeden Fall. Also ich könnte, also ich glaube, dass es sowas wie so eine Poststelle gibt dann da und da muss diese ganze Scheiße raus, dann kriegen die Sachen hingeschickt. Und dann hat irgendwer den Job einfach nur dieses Ding, das kommt dann wahrscheinlich von einem Büro zum anderen Büro in einem Faxgerät, kommt das dann raus. Du beobachtest noch, wie es so langsam da rauskommt, dann faltest du das. Und, aber das Ding ist ja, man darf ja nie vergessen, wo man aus einer anderen Position betrachtet, manche Jobs als völlig, völlig, also weiß nicht, so einseitig und so langweilig und öde und trübe empfindet, ist es vielleicht für eine andere Person voll die Religion. Diese eine Person, dessen Aufgabe es ist, diese Briefe jedes Mal zu nehmen, zu falten und in diesen Briefumschlag zu machen, die geht vielleicht abends nach Hause und erzählt immer total stolz so ey weißt du wie viel ich kann ich kann zehn Briefe in vier Sekunden falten so weil die einfach so eine bestimmte Falttechnik hat und das ist dann vielleicht deren Religion die ist mega glücklich in ihrem Job ja ich glaube das darf man nicht unterschätzen ich glaube ich denke auch ganz oft wir, wir machen uns ja auch manchmal so ein bisschen lustig so über über so vielleicht Leute Kinder die so beim Kinder zum Beispiel ist ja auch ein Job so darf man nicht unterschätzen es gibt auch glückliche Kinder also habe ich gehört es gibt auch schlaue Kinder habe ich gehört.
1: Davon habe ich auch noch nicht viele gesehen. Nein, aber wenn
0: du jetzt zum Beispiel über Leute beim Amt sprichst oder so und dann immer so ein bisschen so mit diesen Klischee spielst, von wegen so, ah, immer so scheiße drauf und dann gehst du zum Amt und dann wirst du angefaucht oder so. Ey, ich kann mir vorstellen, dass da Leute einen Heidenspaß haben
1: vielleicht. Du, das wollte ich gar nicht sagen. Ich wollte nur wissen, wer verpackt diese Briefe. Also, Ihren
0: 48 äh, ist Beamter <lacht> und ist richtig <lacht> schlecht gelaunt. Weil er arbeitet beim Amt und wenn man beim Amt arbeitet, ist es richtig schlecht drauf. Nein, es ist nur, nur die eigene Unzufriedenheit, die man da spiegelt. Ich weiß nicht genau, wer es ist. Ich weiß nicht, aber ich glaube nicht, dass es eine Maschine macht.
1: Und wo wir auch schon über Briefe sprechen, ich weiß nicht warum, aber ich habe wahnsinnig. Ich, ich bin ja so ein hoffnungsvoller Typ, der manchmal sagt: so, ja, das wird schon, zum Beispiel. Also, hm. ne, äh, die Hoffnung stirbt zuletzt oder am Ende wird alles gut und wenn es nicht das Ende ist, dann ist nicht alles gut. Ah, fuck. Jetzt, nee, ähm, du weißt, wie der Spruch geht. Ja, ja, wenn, Oder du, auch nicht. Am Ende ist alles gut und wenn es
0: gut ist, dann mach doch mal Ende. Genau.
1: Und dahingehend bin ich einfach ein sehr positiv gestimmter, hoffnungsvoller Mensch, der sagt, naja, das werden schon Leute dann verstehen, wenn ich diese Aussage treffe. Und so ist zum Beispiel an meinem Briefkasten, wie auch viele andere Briefkasten, habe ich mal geguckt in der letzten Zeit, ähm, hängt da so ein Zettel mit bitte keine Werbung. Ja. Aber dieses Stück Papier mit einer rückseitigen Klebefläche. Das, das ist ein so großer Hoffnungsschimmer für mich, aber wird einfach von so vielen Leuten hardcore ignoriert. Diese Hürde wird einfach krass umgangen, dass Leute sagen, nee. Nee, ich werfe da trotzdem jetzt da rein. Ich habe halt wirklich so viele Prospekte, die muss ich leider abgeben. Ja, das ist aber wieder bei deinem
0: Brötchen Selbstzahlerkasse. So, wo ist Och. die rechtliche Grundlage, dass wenn du schreibst, bitte keine Werbung drauf? Ist das wirklich dann verpflichtend, dass da eine Person sagt, oh, ich darf hier nichts reinwerfen?
1: Ich hoffe es. Ich habe selber mal Zeitungen ausgetragen und ich weiß aus erster Hand, weil wie gesagt, ich habe den Anschluss bekommen, dass ich auch damals einfach in Briefkästen, vor allem so Mehrfachhäuser, es das Wort Mehrfamilienhäuser? Mehrfachhäuser, das die, ja. die, wenn die öfter benutzt werden. Genau. Wie so eine, wie so eine Mehrfachsteckdose ja. und bei den Häusern ist auch links ein Kippschalter. Und äh, genau. Also, du stehst vor diesem Mehrfamilienhaus und hast, weiß ich, 20 Briefkästen und du hast einen Stapel Prospekte in deiner Hand und denkst dir, wenn ich jetzt alle Prospekte hier reinballer, dann sind direkt 20 raus und der Rucksack auf meinem Rücken weniger schwer. Ja. Ich natürlich clever, damals auch immer mit Rollerblades unterwegs gewesen. Wahnsinnig schwierig in der Winterzeit dann Zeitungen auszutragen. Es war ein wahnsinnig beschissener Beruf. Ich empfehle es keinem und ich wünschte, es wäre verboten. For real. Diese Art der Kinderarbeit ist wirklich bodenlos. Gibt es eine coolere so äh, Zahl? Job für Kinder, den du so in die Runde werfen würdest? Ich habe mal äh, Veranstaltungstechnik und Licht in einer Konzertlocation in Ingolstadt gemacht. Wie alt warst du da? Warst du dann? 14? Kind? Oh
0: fuck man, welches Event hast du denn da betreut? So ein
1: paar musikalische Events waren es und dann musste ich mit meinem BMX immer vor 10 Uhr auch nach so, Hause radeln.
0: So ein, so ein Rechtsrockkonzert und nee, du so, ich mache hier Licht und <lacht> ähm, das ist mir gut, ich liebe meinen ersten Job. Das, das ist meine nicht. Stimmung.
1: Das habe ich auch nicht ein und ich war es 14. Das war das Orakel in Ingolstadt, das hat schon längst zugemacht. Wahrscheinlich, ja. weil es beschissene Lichttechnik hatte und schlecht gedrückt wurde. Wahrscheinlich, weil es Rechtsrockkonzerte veranstaltet Das kann und auch und natürlich auch sein, das weiß ich jetzt leider nicht mehr. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wer da gespielt hat. Ja. Das war aber völlig wurscht, äh, weil ich sehr jung war. Und dann ich glaube aber davor habe ich dann eben wie gesagt diese Zeitungen ausgetragen und dann habe ich ihm gesagt, okay, wenn ich aber jetzt vor so einem Mehrfamilienhaus stehe und da sind 20 Briefkästen und ich baller da 20 Prospekte rein, dann bin ich halt schneller fertig und auch wenn da steht, bitte keine Werbung, scheiß auf alles, Alter, dann kriegst du sieben. Und da ja. habe ich das reingesteckt. Und dann hat irgendwann mal, dann hat irgendwann mal, das war der Stuhl, ne? Ja, das war die Flasche in meinem also, Schritt. Hat irgendwann mal ähm, eine Person zu Hause angerufen bei uns, und hat dann erst mit meinen Eltern gesprochen und dann haben meine Eltern mit mir gesprochen und dann wurde gesagt von wegen so, ja, da hat die Frau so und so angerufen, das geht um den, um den Zeitungsaustragungsjob, ähm, du hast da bei Haus, die und die Straße Nummer so und so, hast du Brief äh, oder Werbung eingeschmissen, obwohl da stand, bitte keine Werbung. Das wurde von der Person tatsächlich gemeldet und kam zu mir zurück und, um jetzt das äh, Glas überlaufen zu bringen, andere Leute bei denen ich das Einwerfen der Post vergessen habe oder einfach nur nicht gemacht habe, weil ich mir gedacht habe, Scheiß drauf, ich verbrenne den Rest der Zeitungen. Ich habe keinen Bock mehr auf die letzten drei Straßen. Die haben auch dann bei Prospektbetreiber an, XY angerufen und haben gesagt, ich habe keine Werbung bekommen. Dann habe ich doppelt auf den Sack bekommen und anscheinend ist es eine wahnsinnig hohe Bestätigung für Leute, diese Briefe noch zu bekommen oder diese Warte Post.
0: Es haben sich Leute beschwert, dass sie keine, keine Werbung bekommen, haben. bekommen.
1: Ja, das gibt's auch. Ja, und dann war das einfach Scheiße und ich habe wirklich so wenig Geld bekommen. Also ich habe für eine, das war immer, ich musste, ich hatte drei Stapel Prospekte und ich musste einen Stapel aufmachen und musste dann zwei... Blätter da reinlegen, das dann wieder zuklappen und auf den Stapel legen. Dann hatte ich einen ganz großen Stapel mit ineinander gefächerten Prospekten. Das muss ich dann alles in den Rucksack packen, bin dann mit meinen Rollerblades durch mein Hometown-Dorf äh, getingelt und war da wirklich mit dieser Beschäftigung, mit Zusammenlegen und mit Austragen immer ein komplettes Wochenende beschäftigt. Und ich habe einfach nur in diesen drei Tagen Arbeit, das war wirklich das waren drei Tage straight Arbeit, habe ich einfach nur 30 Euro, wenn es hochkommt, bekommen. Das waren 10 Euro am Tag das sind aber auch ähm, äh, hier drei Lego Bionicle, die man
0: sich davon kaufen auf kann. Auf
1: gar keinen Fall kommt man da ansatzweise seine Bedürfnisse. Du weißt ganz genau, ich komme aus Bayern, meine Freunde gehen immer ins P1 und Belvedere ist leider kostenpflichtig. Das stimmt, das kostet Kann man viel. nicht klauen wie auf Ibiza. Hm. Scheiße, Mann. Es war eine wahnsinnig schwierige Kinder, die ich hatte. Ja, und ich natürlich weiß. waren alle Kids cooler als ich. Die hatten die Motorola Razer Flipphones, die hatten richtig chillige Hosen und einfach auch immer den neuesten Scheiß. Die hatten Stabilos in mehreren Farben. Die hatten drei rote Farbshades von Stabilo und die, die Bleistifte von Faber Castell.
0: Oh, die hatte ich nie. Und du diesen Scheiß Delfin Rucksack, Alter. Ach, ich
1: war der Loser, Alter. Ja, ich war Mann. richtig bemitleidenswert. Und dann hast
0: du auch noch lange Haare wachsen lassen. Oh Gott, verdammt. Scheiße, ich bin Mann. wahnsinnig froh, diesen Podcast jetzt zu machen und einfach zu sagen: <lacht> Jetzt weg <"Fick> alle, ey. <lacht> jetzt geht's alles. Jetzt kommt alles zurück. Ja, hart, Mann. tough, tough life. Ähm, ich bin froh, dass du heute, dass wir jetzt dieses Projekt machen und dass du deshalb keine Zeitung mehr. Also das ist cool, weil das ist so eine Geschichte so start from the bottom. Now you're here, weißt ja. du noch? Damals angefangen, Zeitung ausgetragen haben und sagt bekommen, weil du keine Wer keine Werbung irgendwo eingeworfen hast. Das wirklich. Oh man. Tell me that you're German without telling me you're German. Ähm, Entschuldigung, äh, da ist so ein junger Mann, äh, höchst attraktiv, äh, ungefähr zwölf die Information ist jetzt erstmal irrelevant, der trägt bei mir mal Zeitung aus und der hat mir keine Werbung eingeworfen. Wie soll ich denn jetzt wissen, was gerade beim
1: Schlecker äh, im Angebot ist? Äh? Das ist aber tatsächlich ein Riesending für manche Leute. Also ich glaube mal, dass diese, dass diese Hauseinwürfe von, von Werbungen und Prospekten einen gigantischen Umsatz machen, weil viele Leute, vor allem im älteren Alter oder höheren Alter, hat das nicht bekommen, die bekommen keine Handy-Push-Benachrichtigung, die bekommen immer noch die Briefe mit, äh, weiß nicht, der der Bankbilanz von, ja, das ist unverändert. Freut euch
0: freu auch schon auf 2023, wenn, wenn endlich die Netflix-Doku darüber kommt, wie so Schlecker pleitegegangen ist, da spielt David auch mit, weil David nämlich die Schlecker-Prospekte nicht eingeworfen hat. Und dann ging es ganz, ganz, ganz steil von da an mhm. bergab bei Schlecker, weil da wusste niemand
1: mehr, warum soll ich jetzt hingehen. Was war dein erster Job? Also wirklich der allererste Job und jetzt nicht so Rasenmähen für einen, weiß nicht, Nachtisch oder Na sowas. Naja, also was ich ja schon öfter wirklich? erzählt habe,
0: ach so ein richtiger Job so mit Steuernummer und so? Nee.
1: Oh, ich habe eine Lohnsteuerkarte bekommen, als ich 14 war. Wirklich? Ja. Oh Gott, Ich glaube, das Erste, was ich gemacht habe, bevor ich da überhaupt angefangen habe, war eine Lohnsteuerkarte zu bekommen. Also und dann wurde ich erst zum zeitung geschickt. Ich habe Kastanien verkauft in der Fußgängerzone.
0: Auch das weiß ich jetzt nicht, ob das, ob man das darf. Nee, ist das, das ist kein Das ist Job. kein richtiger Job, ne? Also was ich auf jeden Fall
1: gemacht habe. Kebel hab, hat
0: keine Fußgängerzone. Wen lügst du ja an? <lacht> Richtig. Ich saß bei mir vor der Haustür. Es sind Menschen vorbeigelaufen. Fußgängerzone.
1: Du warst im Flur einfach bei euch zu Hause. Das genau. ist die Fußgängerzone. <lacht>
0: nee, äh, mein erster richtiger Job war, glaube ich, war in einer, in so einer großen Lagerhalle ähm, so Pakete äh, aufstapeln und auspacken und Sachen irgendwie. Das war einfach so eine Logistik, so eine Logistikhalle. Und das war sau anstrengend. Und dann du war, hast einmal, bei
1: Amazon gearbeitet?
0: <lacht> Richtig, ich weiß, wovon ich rede, wenn ich sage, fuck, war das schlecht bezahlt. Nee, ähm ich war, nee, ich sag jetzt den Namen von dem Laden nicht, ich war sehr jung. Äh, aber ich habe auf jeden Fall da so mit so Hubwagen, so Paletten hin und her gefahren ja. und da standen Pakete drauf und dann musste man die irgendwie auspacken und die wiederum auf eine andere Palette und das den ganzen Tag. Das war eine richtige Drecksarbeit. Äh, sehr, sehr anstrengend, aber und ich habe danach wie gesagt danach habe ich bei Edeka gearbeitet zwei Jahre danach habe ich bei äh, Müller gearbeitet zwei Jahre nee, nee stopp mal. ich habe ich habe dich nur nach deinem ersten Job gefragt danach habe ich äh, <lacht> ich habe hab, hab, Leute ich habe so viel gemacht ich habe so viel Erfahrung im Leben gesammelt nee ich bin aber trotzdem tatsächlich froh über jeden dieser Jobs die ich gemacht okay. habe weil ich äh, das wichtig finde verschiedene Sachen mal auszuprobieren und da da zeigt sich dass ich jetzt endgültig ein alter Hisser bin, weil das sind so die Sprüche, die, die Eltern einem damals gesagt haben, wo man gedacht hat, oh Leute, ey, lass mich in Ruhe mit der Scheiße. So den das, Schulweg
1: beschrieben von damals. Aber <lacht> ah, als ich so alt war wie du, ja. da haben wir das und das gemacht. Und ja, jetzt aber es ist es ist, das wirklich, auch
0: es ist wirklich, es ist wirklich nicht schlecht. Also ich würde tatsächlich auch meine Kinder zu scheiß Jobs verdonnern. Ich würde mir, mir erst mal anschauen, welcher Job am wenigsten Spaß macht und da würde ich meine Kinder hinschicken. Einfach, weil ich weiß,
1: es wird eine Scheißzeit. Ja. Aber, Aber das verändert sich doch auch alles. Also jetzt, wenn ich irgendwie in der Kölner Innenstadt äh, durch die Gegend schlende und ich sehe, weiß nicht, weiß nicht, drei Kids mit so einem übertrieben fetten, teuren Pelzmantel auf so einem Lime-Scooter durch die Gegend heizen, denke ich mir, als ich so alt war wie ihr, habe ich auf meinen klapprigen Rollerskates im Pimmeldorf, aus dem ich komme, <lacht> no front an Ingolstadt, Es war sehr schön, hatte ich halt irgendwie die, 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 große Aufgabe, Zeitungen auszutragen. Und Diamant scheint irgendwie, weiß nicht, ein Führerschein, den man ja dafür braucht. Und heizt naja, nicht die Gegend. Die Frage ist halt immer, worauf bezieht man sich, ne?
0: Und ich glaube, das, was wir zum Beispiel jetzt machen, womit wir jetzt auch unser Geld verdienen können, diese ganze Sache, und es ist auch viel Arbeit, aber es ist eine andere Arbeit und es ist sehr viel persönliche Dedication drin, könnte ich ja nicht ansatzweise so wertschätzen, wenn man nicht mal morgens um 5 Uhr vorm Edeka gestanden hätte und verfickt nochmal diese scheiß LKWs, Alter, im Winter. Das war, wie, ey, das war wirklich, du stehst um 5 Uhr morgens vom Edeka und das war wirklich solche Momente, wo du weg da stehst und denkst dir, was mache ich hier? Das möchte ich auf gar keinen Fall, also für mich persönlich, um Gottes Willen, also ich kenne ganz viele Leute, die damals mit mir da gearbeitet haben, die da immer noch arbeiten und die dann fantastischen Job machen, alles mega geil und ich hatte auch eine sehr lustige Zeit da. Aber für mich persönlich, ich wusste, als ich da stand, das kann ich nicht mein Leben lang machen. Da bin ich nicht viel gemacht für gemacht. Ich bin viel zu blasser, dünner Junge, der einfach nicht gemacht ist für diese harte körperliche Arbeit bin ich einfach zu lauch für. Und da wusste ich, okay, ich muss jetzt irgendwas machen und ich muss mir irgendwas überlegen, was ich tun möchte, damit ich halt diesen Job halt nicht immer machen muss. Mhm. Und hätte ich das nicht gemacht und diesen Job nicht machen müssen und mich nicht um vier Uhr morgens aus dem Bett quälen müssen, um da zu stehen, dann wären ganz viele Dinge nicht so gekommen. Deshalb bereue ich davon nichts. Und vielleicht auch das Zeitungsaustragen ist vielleicht dasselbe Ding. Da hast du vielleicht
1: auch gedacht, so Alter, nee, gar keinen Bock. Auf jeden Fall. Also erstens hat mich das gelehrt äh, tatsächlich, dass man etwas machen muss für einen, einen Lohn, den man haben möchte. Weil ich habe mir da mein Taschengeld ein bisschen aufgebessert. Damals war halt auch, 30 Euro sind immer noch heutzutage viel. Äh, das, das kann man nicht abstreiten. Aber damals waren halt 30 Euro noch mehr für ein Kind, das auch keine Ausgaben hatte. Also... Ich musste ja keine Miete zahlen, ich musste keine, keine Lebensmittel einkaufen. Ich hatte eine, eine behütete Kindheit, deswegen war das schon nicht verkehrt. Jetzt rückblickend finde ich es nur wahnsinnig verwerflich, den Kids halt diese Aufgabe zu geben, weil die wirklich, die ist krass anstrengend. Und deshalb, das ist nicht geil. deshalb schickt eure
0: Kinder ins Braunkohlekraftwerk arbeiten, so mit zwölf, weil danach kannst du die ganzen, also dann kannst du ja mehrere Jobs sparen, weil der Job einfach so scheiße ist. Danach wissen die so, das will ich nicht machen. Ich glaube, ich kümmere mich mal um den Ausbildungsplatz.
1: Das wäre auch vielleicht eine clevere Herangehensweise, um den Klimaschutz voranzutreiben und äh, zu sagen, guck mal, wir können jetzt nicht noch weiter Braunkohle abbauen und diese, diese Industrie betreiben. Deswegen sch schauen wir einfach, dass ganz viele Kinder da möglichst früh hingehen, um ein negatives Bild von der Realität zu bekommen. Sehr gut. Und dadurch mit so einer kleinen Schocktherapie, also es ist wie, die, wie das Schockbild auf einer Kippenschachtel, schickst du Kinder mit sieben ins, ins äh, Braunkohlewerk und sagst, das ist kacke. Ja. Finde ich auch gut. Und dann gibt es ein Kind, das es mega geil findet, und wird dann wiederum Chef und, ja, und Kapitalismus. zieht die ganze Nummer oh, Aber nö. schon so von zwölf an, so oh, ein, so ein junger ja. so so Kapitalist,
0: so ein Philipp Amthor, so eine Philipp Amtor-Fresse, so ein, so ein, so ein, so ein 120-Jähriger in so einem Körper von einem Neunjährigen und der steht dann da mit so einem ganz kleinen Anzug. Ja. ja, liebe Freunde und Freundinnen, herzlich willkommen in unserem neuen Braunkohlekraftwerk. Also, liebe Genossinnen und Genossen. Liebe Genossinnen und Genossen. Und dann hast du die Scheiße am Dampfen und alles geht doch wieder, weil der Mensch so dumm ist, dass er es doch wieder verkackt. David, also an dieser Stelle, ich, also meine Vorsätze scheinen ja nicht mehr so interessant zu sein hier.
1: Ich versuche die ganze Zeit rauszufinden, was denn jetzt, jetzt deine Vorsätze sind. Und du sagst so, ja okay, ich mache jetzt auch Sport, Punkt.
0: Also. Ich mache jetzt auch Sport übrigens. Ich weiß nicht, ob ich mir aufgefallen ist, wie krass ripped ich äh, aktuell schon bin. Nee, komm. Sport ist mir zu basic. Gesunde Ernährung sind wir auch, hab ich auch drüber Du entdeck. hast dir ja
1: offensichtlich was aufgeschrieben bezüglich deiner Vorsätze. Nee,
0: tatsächlich steht da nichts, aber ich wüsste, ich wüsste tatsächlich einen. <lacht> ja, auch äh, ich wüsste einen. Äh, ich werde mir tatsächlich für 2023 den Realist, also wirklich den realistischen Vorsatz setzen, äh, öfter Nein zu sagen zu Dingen also Grenzen, eigene Grenzen zu erkennen und dann auch mal Sachen flöten zu lassen, weil ich glaube, man neigt immer dazu, vor allen Dingen auch in der Sache, die wir da jetzt machen, viele tolle Möglichkeiten zu bekommen, die man machen kann und deshalb nie sagen zu wollen, nein, mhm. weil man immer denkt, jetzt muss ich halt alles mitnehmen, das ist wie so ein wie so, ein, wie, so ein, wie so ein Staffellauf aus irgendwie voll den verrückten Sachen, die man plötzlich erleben kann, und habe immer das Gefühl, man muss zu allem Ja sagen. Aber da ich auch dieses Jahr sehr sehr oft irgendwie an meine körperlichen Grenzen gekommen bin und mir immer wieder gedacht habe, so war das denn jetzt, also war das gut, also hätte man das, hätte jetzt man wirklich, das machen, müssen? hätte man das machen müssen, war das jetzt wirklich notwendig so? Mhm. Also wenn ich mir überlege, wie viele Sachen wir zum Beispiel hier auch in unserer Stadt machen können, so wo das irgendwie alles cool ist, ähm, glaube ich, möchte ich nächstes Jahr bei ganz vielen Sachen einfach mal sagen, nee, danke für die Einladung. Aber nein. Und das beobachte ich auch bei anderen Leuten, die das halt irgendwie oft machen, die halt nie auf irgendwelchen Events sind, wo man irgendwie immer gerne mal denkt so, oh, was ist das denn für ein, für ein uncooler und unlustiger Typ, dass er nie auf irgendwelchen Events ist oder so. Aber vielleicht ist das genau dasselbe Ding, dass die Leute einfach sagen, so ist mir zu viel zu viel Hassel Und das ist jetzt natürlich von unserer Warte ausgesprochen sehr hochgegriffen, was sich jetzt viele Leute denken, ja cool, ich bin nicht auf diese Events eingeladen, ich kann ja gar nicht relaten, aber ich glaube... Es geht vielmehr allgemein um dieses, seine eigenen Grenzen zu kennen und auch mal Nein zu sagen. Das ist jetzt bei mir, sind es jetzt vielleicht irgendwelche Events, wo ich sage, da fahren wir für eine Nacht nach Hamburg, um auf irgendeine Premiere von irgendeinem Scheiß zu gehen. Ähm, es war sehr cool. Es war sehr cool, ich danke, sich, dass wir da sind. Ich hatte viel da sein, Spaß, durch. danke. Also ähm, ladet
1: mich gerne ein, ich komme. <lacht> Nein, ich hatte auch Spaß. aber es ist Wenn ihr mich nicht einladet, komme ich trotzdem. <lacht>
0: Aber ich bin dann halt so, ich vergesse dann, mir ein Ticket zu kaufen, werde aus der Bahn geworfen und so. Das ist bei mir einfach dann eine ja. schwierige Sache. Nein, aber auch auch bei euch jetzt im Leben so, wenn ihr irgendwelche Sachen habt, wo ihr das Gefühl habt, ihr müsst immer mitziehen, weil alle das machen. Und wenn ihr nicht dabei seid, dann ist es irgendwie blöd und dann seid ihr die langweilige Person und deshalb habt ihr irgendwie Druck vielleicht von euren Freunden oder aber auch von der Familie, die sagt so, du musst jetzt da und da hinkommen, du musst jetzt das und das mitmachen. Öfter mal zu sagen, nee, das ist mir jetzt zu viel. Mhm. das sind jetzt Hier ist meine Grenze und ich merke, das tut mir jetzt gerade nicht gut, dann euch selber manchmal an die erste Stelle stellen, auch wenn das vielleicht so manchmal im ersten Moment vielleicht rüberkommen könnte, dass ihr so egoistisch seid oder so, aber dass ihr vielleicht sagt, ja, bei mir tut das in dem Moment nicht gut, ich möchte das genau. nicht und ich kann das nicht. Und
1: ihr habt jetzt endlich einfach eine Ausrede für eure egoistische Scheiße, die ja, ihr da macht. So, naja, er hat es gut argumentieren können. Geburtstag von eurer Oma. Und ihr sagt Nein, so, boah, das passt mir heute gar nicht. Ich bin auch ehrlich mit dir, Oma, ich meine, ich mag dich und Du darfst auch zu meinem Geburtstag kommen, also ich lade dich jetzt nicht aus, aber ich habe keinen Bock bei dir ja. zu kommen. Oma,
0: du wirst halt jetzt 95 und das heißt, du hast schon, lass mich kurz rechnen,
1: 95 Geburtstage gehabt.
0: Das ist super repetitiv und ich ob war ich schon jetzt, bei einigen.
1: Ja, ob ich jetzt, weiß nicht, ich war bei den meisten... Und auf die letzten drei kommt es jetzt auch nicht mehr
0: an. Und ich war ja auch da und ich muss ganz ehrlich sagen, es war, sorry, aber Oma, das war jetzt nicht die wildeste Party, auf der ja, dein hier gewesen ist. Buffet bin.
1: ist immer sehr fleischlastig. Genau. Du willst aber auch nicht deinen Gästen irgendwie gerecht werden. Ja. Du weißt, dass ich kein Fleisch esse. Genau. Und du scheißt halt trotzdem drauf. Ja. Den, den, den Vorsatz, und ich finde den sehr interessant, ich glaube mal, dass ich den vor ungefähr zwei Jahren sogar hier im Podcast auch mal kommuniziert habe, dass ich gesagt habe, ich möchte öfter Nein sagen. Denn ich hatte eine sehr, sehr anstrengende Zeit, als ich äh, sowohl im Vollzeit, äh, Vollzeitjob war, als auch Vollzeit studiert und wo habe. Und du deine Arbeit geschrieben hast
0: und, und Nasenbluten hattest und aus den
1: Ohren geblutet hast. Ich war am Ende meiner Kräfte. <lacht> es war wirklich eine Zeit. Ich hatte, ich hatte mehrere Sachen gleichzeitig zu tun. Wie gesagt, Vollzeitjob, Vollzeitstudiengang, Niklas und David... Auch da reingebuttert, noch kein Geld damit verdient. Wir haben drauf gezahlt. Das war wirklich ein krasses Invest. Und da ging ich absolut am, absolut am auf dem Zahnfleisch. Und da habe ich mir auch gemerkt, den, den, den Vorsatz gesetzt. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es Silvester war, aber irgendwann habe ich gemerkt, ich muss jetzt irgendwie, ich muss Nein zu Sachen sagen. Ich weiß noch, als wir, ich weiß nicht mal ganz genau, bei wem wir Frühstücken waren oder so, und du mich gefragt hast: Digga, ja, alles okay? Du siehst wirklich kaputt aus. Und ich, ich habe mich überhaupt nicht gut gefühlt. Das war, da habe ich mir auch gedacht, ich muss Nein sagen. Ich muss zu mehr Sachen Nein sagen und mir selber Grenzen setzen und die auch proaktiv dann sehen und wertschätzen, dass ich auch sage, ich muss nicht auf allen Hochzeiten feiern ja. und tanzen. Ich muss nicht überall der geilste Hengst sein und auch mal Nein sagen, es kann auch ein Zeichen von Stärke sein letztendlich. Außerdem passiert dir das ja immer aus Versehen, dass du in der geilste Hengst auf der Party bist. Das ist das Blöde. Und ja. glücklicherweise kam Corona und dann waren auch alle Hochzeiten einfach abgesagt. Und dann habe ich gedacht, fuck. Nach wie
0: vor das Beste der letzten drei Jahre Corona. Corona also boah,
1: Pandemie kann auch... Das war Egal.
0: Pandemie kann... Genau. Egal. Der Satz, <lacht> naja, der das lassen wir so stehen. Das ist auf jeden Fall mein einer Vorsatz. Und natürlich der andere, den finde ich auch gut. Nächstenliebe finde ich auch einen guten Vorsatz. Und deshalb finde ich es nämlich auch witzig, weil wer die letzte Folge gehört hat, der ähm, hat ja gesehen, dass ähm, David am Ende der Folge einfach, einfach hin, hinterrücks hinterrücks das Weihnachtsmesser gezückt hat und einfach äh, hinterrücks mir in der letzten Podcast-Folge einfach ein Weihnachtsgeschenk gemacht hat. Äh, das war ja dieser Ring, der dann leider nicht gepasst hat. Ach ja, das stimmt. Ja, ähm, ja, ja. Äh, den wir aber noch, äh, wir, haben jetzt, wir haben eine Lösung, wir lassen ihn umschneiden. Um, um David fliegt nochmal zurück nach Bali und da hat er seinen, jetzt seinen Klopperkurs da gemacht und dann kriegt jetzt einen Hammer und <lacht> Meißel Und dann nochmal ausgeweicht. Und deshalb habe ich mir gedacht, Jetzt wusste ich ja natürlich nicht, dass das im Podcast überreicht wird, aber deshalb würde ich sagen, heute ist ja Weihnachten, Ach. also es ist ja Weihnachten jetzt quasi schon vorbei, aber da du deine Sache im Podcast überreicht hast, muss ich jetzt ja meine auch im Podcast überreichen und deshalb übergebe ich dir das nee. jetzt mal. Es ist ein goldener Umschlag. Ganz vielen Dank. Es sieht aus wie das Ticket für Charlie und die Schokoladenfabrik. Schokoladenfabrik. Es ist die, äh, ein Ticket für Charlie und die Schokoladenfabrik, nur dass du selber da arbeiten musst. Das ist jetzt dein neuer Job. Nach dem Zeitungsaustragen, äh, hier ist dein neuer Vollzeitjob. Herzlichen Glückwunsch für 2023.
1: Ich werde es wahrscheinlich aufmachen müssen jetzt vor allem, damit die Leute merken, wie äh, reich du bist, weil ich jetzt sage, krass ein Mercedes. Richtig. Also es hat tatsächlich
0: auch den Hintergrund, dass Leute im Podcast verstehen werden, was da gleich drin ist. Denn wir haben mal über was im Podcast geredet und es hat mich, ich, das hat mich schockiert. Das kann ich nicht so stehen lassen. Also du schockierst mich ja öfter mit äh, so kulturellem dass du so auch so, also Film und so bist du ja so ein bisschen hinterher. Aber es gibt noch eine andere Sache, die wir hier im Podcast besprochen haben, die konnte ich so nicht stehen lassen. Äh, und deshalb würden wir da jetzt kulturell mal äh, dich mal auf den Stand bringen.
1: Kulturell auf den Stand? Oh, krass! Das sind Tickets für Starlight Express in Bochum. Jetzt wissen wir, was in Bochum ist. Jetzt wissen wir, was in Bochum ist. Das ist ja genial. Ey, Mensch, geil. Vielen, vielen Dank.
0: Äh, genau, das sind äh, das ist ein Ticket für Starlight Express. Ich komme natürlich auch mit. Also ja. ja also das ist. Äh, ist noch Geld im Umschlag? Nee, es ist leider gar nicht. Es noch so ein Fuffi. Du hast ja mal, also David hat meinem Podcast erzählt, dass er noch nie in einem Musical gewesen ich hab noch nie ein Musical ist. Gesehen. Und dann habe ich mir danach gedacht: Alter, geil, jetzt gehe ich schön mit dem in Phantom der Oper. Das war mein Plan, weil wir ja. haben damals über Phantom der Oper gesprochen. Phantom der Oper wird aber nicht mehr gespielt hier in Deutschland, vorerst. Das heißt, es wusste ich nicht, äh, Musicals laufen in Etappen. Also das ist so quasi, du hast halt eine Etappe, wo dann äh, Phantom der Oper zwei Jahre läuft ja. Und dann läuft das für zwei Jahre nicht. Mhm. Und dann kommt das irgendwann wieder nach Deutschland. Ach so. So Und deshalb ähm, sollte es eigentlich Phantom der Oper werden, gab es nicht. Und äh, deshalb habe ich mich erinnert, ich war früher mal, das war mein allererstes Musical, in dem ich jemals gewesen bin, war Starlight Express. Und ich bin Ihnen ganz ehrlich, ich habe gar keinen Plan mehr, wie dieses Musical gewesen <lacht> ist. Ich weiß nur, dass äh, ich damals die doppelt dreifach Disc zu Hause hatte. Und das Hammer, also Starlight Express ist der Shit, Alter.
1: Das, ich, ich glaub's. Ich habe mega Bock, da mit dir reinzugehen. Vielen, vielen Dank erstmal. Ich habe überhaupt keine Ahnung, worum es geht. Ich weiß nur, dass ganz viele Leute mit Rollerblades durch die Gegend heizen, so wie ich damals in meiner Kindheit also beim Zeitung austragen. Also ich habe Starlet Express damals schon... Äh,
0: verkörpert. Es ist ja übrigens, das ist gesetzt, ne? Das ist kein Gutschein also. das Ist der 11.1. Ich hoffe, du hast da nichts vor, weil sonst ähm, Das muss ich mir jetzt eintragen, ne? Das wäre ganz gut, weil egal was du da hast, das muss jetzt ähm,
1: das muss jetzt eingelöst werden. Also Leute, das auch, am ja. am 11.1. sind Niklas und ich in Bochum. Ah, oh,
0: na toll. Kauft euch alle Tickets für Starlight Express. Wir haben es nämlich jetzt laut gesagt. Am
1: 11.01. in Bochum. Wir werden auch da sein. Das heißt auch, dass ihr, ähm, nachdem wir dann uns nächstes Jahr im Januar wieder hören werden, ähm, werdet ihr von mir eine kleine, eine kleine Rezension von Starlight Express hören. Das wäre ja so witzig. Ich, der Kunstkritiker, natürlich, habt mir dann das ähm, Universum der Musicals angeeignet und werde auf jeden Fall ein umfangreiches, ähm, ja, äh, einen umfangreichen Kommentar abgeben. Oh,
0: das, ist so, das ist wieder so leichtsinnig. Genauso, wie als würde man so seine... Äh, seine Adresse einfach ins Internet pumpen. Jetzt haben wir einfach gesagt, so 11.1. in Bochum. Weißt du was? Äh, Show geht los um 18.30 Uhr. Willst du noch einen Sitzplatz verraten? Also wir sitzen ähm, in Reihe 3, Platz 9. <lacht> im Starlight Express in Bochum.
1: Alle anderen, die jetzt aufmerksam zuhören, sagen so, ist mir scheißegal, wo ihr seid, ihr seid nicht zu Hause, ich gebe euch einsteigen. Ciao. <lacht> ja,
0: sehr gut. Also David wohnt nach wie vor, welche Adresse?
1: Händelstraße24. <lacht>
0: So, ihr habt jetzt einen Monat Zeit. Ähm, das nicht mal der Rewe ist da viel, irgendwo. Ne? Viel, viel Spaß dabei. Ja, ja mhm. äh, das, das würde ich sagen, das machen wir.
1: Mega geil, ich freue mich sehr, vielen, vielen Dank, das wäre ich sehr zu schätzen. Und den Ring, den genau, den schmieden wir noch äh, in Mordor ein bisschen um, da kloppe ich in meinem Kurs noch ein bisschen drauf, das ist übrigens kein Karate-Kurs gewesen, sondern tatsächlich ein, so. äh, ein Silberschmied-Kurs. Ich ja, dachte, ja. du hast
0: da irgendwie nein, gekämpft nein, nein, und dann als
1: Belohnung den Ring bekommen. Nein, 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 nein. Von diesem alten Shaolin. Hier, hack mich tot. Ganz genau. Ja. genau. Ähm, nee, das ist auf jeden Fall eine schöne Sache. So kommen wir zusammen.
0: So kommen wir zusammen. Und an dieser Stelle würde ich sagen, kommen wir alle zusammen. Und, oh, ja, komische Wortwahl, wir kommen alle zusammen, Leute. Oder? Ihr wisst, wie ich es meine. <lacht> Augenzwinkern an dieser Stelle.
1: Bevor wir die Folge hier beenden, wollte ich noch mal ganz kurz eine kleine Sache sagen. Und zwar, wir sind gerade in der weihnachtlichen Zeit. Es ist natürlich Weihnachten jetzt fast schon zu Ende. Neujahr steht vor der Tür. Primär ist es aber extrem kalt draußen, liebe Leute. Ihr habt es wahrscheinlich gemerkt, Irgendwie vor zwei Wochen war es übelst glatt. Die ganze Zeit waren Kältewarnungen auf unseren Telefonen. Aber für viele Leute, die nicht so reich in Anführungsstrichen wohnen, wie wir, die auf der Straße wohnen, ist es eben weniger warm. Es gibt viele Leute, die nach wie vor auf der Straße sind und ähm, ja einen sehr, sehr harten Winter einen nach dem anderen erleben. Deswegen würde ich euch oder würden wir euch bitten... Gerne doch einfach äh, schauen, wer Hilfe braucht. Es gibt Kältebusse in ganz Deutschland, in den Städten jeweils verschiedene Telefonnummern, die eben dafür ähm, sorgen, dass es den Leuten etwas erträglicher auf der Straße geht. Um, es gibt die Nummer äh, 03049 und dann Warm-Up, das haben wir auch letztes Jahr schon kommuniziert. Das ist nach wie vor ein Ding, äh, aber organisiert euch gerne in den eigenen Städten oder, und das, äh, ich will jetzt hier nicht mit White Savior Komplex äh, um die Ecke kommen, aber ich habe in den letzten Wochen auch was gemacht, was ich, worauf ich sehr stolz bin irgendwie. Und zwar, es gibt eine Person, die bei mir in der Straße, auf der Straße lebt ähm, oder da immer nächtigt. Und ich bin da öfter vorbeigegangen und abgefragt, ob er irgendwas braucht. Ob es eine Decke ist, Schal, Mütze, Handschuhe, Jacke und habe eine äh, Thermoskanne gekauft. Und immer, wenn ich da vorbeigehe, nehme ich die leere Thermoskanne mit und fülle die immer mit Tee oder Kaffee auf, je nachdem, was die, was die Person braucht. Und bringt die dort wieder hin. Das heißt, ihr müsst nicht immer Geld spenden, sondern einfach die Leute sehen. Ich glaube, das ist ganz schlimm für viele Leute, die auf der Straße leben, die einfach da nicht gesehen werden. Äh, deswegen schaut hin, helft ähm, und zeigt vielleicht jetzt schon etwas äh, Nächstenliebe und Empathie für Leute, die das bitter, bitter nötig haben. So ist es. Das sind schöne
0: abschließende Worte und weitere abschließende Worte, die sich jetzt noch an euch richten. Denn es ist das Staffelfinale. Unsere Staffel ist vorbei. Das war die zweite Staffel. Dudes und wir können von Herzen sagen, wir haben jede Minute genossen. Es war es war eine Reise, es war eine Reise. Es war die größte und längste Staffel, die wir auch je gemacht haben tatsächlich. Stimmt. Und wie gesagt, wir also wir sind gar nicht scharf drauf, jetzt irgendwie einen Break zu machen. Also wir haben gar keinen Bock. Aber äh, vor allen Dingen werden wir jetzt die Zeit auch nicht zum Faulenzen nutzen, sondern wir werden an weiteren Sachen arbeiten, um dann für euch wiederzukommen. Bitte geht hin und abonniert jetzt, spätestens jetzt diesen Podcast-Account, damit ihr auch mitbekommt, wenn dann wieder die erste Episode droppen wird. Am 23.01. Da freuen wir uns sehr drauf. Vielen, vielen Dank an jede Person, die ihr gerade zuhört. Wir meinen das wirklich von tiefstem Herzen, dass ihr alle jede Woche euch unseren Scheiß reinzieht und wirklich mit uns diese Dinge erlebt. Ihr setzt euch hin und hört euch über eine Stunde an, was wir zu erzählen haben und lebt das mit und fühlt das mit. Und ihr kennt alle Geschichten. Und wenn ihr uns trefft, dann sprecht ihr uns an und habt jeden Insider drin. Ihr kauft unseren Merch, ihr besucht unsere, unsere, unsere Shows, unsere Tour. Es war ein verrücktes Jahr 2022. Und das Jahr 2023, da sind wir uns sehr, sehr sicher, wird noch größer, ja. besser, schneller, lauter, mehr und dafür möchten wir uns einfach bedanken.
1: Wenn wir es auch in Zahlen tatsächlich festhalten wollen, wie ich es am Anfang der Folge schon gemacht habe, dann ist es very fair to say, dass dieser Podcast innerhalb des letzten Jahres äh, sich verdoppelt hat, wenn ja. nicht sogar fast verdreifacht. Und das haben wir eindeutig euch zu verdanken, dass ihr das so oft teilt, kommuniziert ähm, und einfach einschaltet. Deswegen, äh, ich habe nichts mehr zu sagen, außer and with that, the 2022 season comes to an end. Das ist wieder. Recht herzlichen Dank fürs Einschalten. Abonniert alles, was ihr abonnieren könnt. Äh, umarmt eure Freunde, schenkt Liebe und äh, ich wünsche euch einen ganz tollen Rutsch. Bis bald.
0: Und äh, jetzt ab in unseren XXL-Podcast und spenden. Vielen Dank, bis bald und ihr wisst, was jetzt folgt. Ein letztes Mal im Jahr 2022. Wir singen.
1: Ja, dann das soll gehen.
0: Ja. Gut. Mhm.